0: Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Méticas al Desnudo, bienvenidos a este podcast hecho por y para emprendedores. Hoy os traigo a alguien que además de emprendedor es un comunicador nato, de hecho es considerado uno de los mejores comunicadores del mercado españolalante de esta generación. Es además alguien que con 20, bueno, era exdeportista de vida y con 21 años decidió embarcarse en el mundo del emprendimiento para dedicarse pues a su pasión, a lo que más le gustaba que era comunicar y conectar con la gente. Es además cofundador de Vivir Brillando, del Antidotor Tú y además de Aqua Carting. Por si no fuera poco, es alguien que se ha comprometido de forma muy seria, y la verdad es que lo hace genial, y va muy encaminado a conseguirlo, a transformar la educación y a inspirar a una nueva generación. Hoy tenemos aquí, en el podcast de Métricas al Desnudo, a Tomás Garnelo. Vamos con la intro. Tomás preparado, yo preparado, y vosotros también. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Tomás, bienvenido al podcast. Un placer tener
1: a alguien de tu talla por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, eh, muy contento y, y a darle a darle aquí a, a mantener esta conversación con, con ganas y pasándoslo bien. Claro que sí, tío, por supuesto.
0: Aquí al final, eso que siempre digo, es el, emprended- es el podcast hecho por y para emprendedores y al final charlas muy cotidianas, lo que, lo que hablábamos un poquito fuera de escena, ¿no? Cafecito sí. entre emprendedores y aprender mutuamente, que al final es la, es la mejor manera de aprender, de ir creciendo y e ir sabiendo un poquito las hostes y los éxitos que ha tenido la, la gente. Hablando de hostias, éxitos, yo sé que tú has tenido muchísima experiencia en este mundo, que también has tenido ahí un pasado de deportista de, de élite. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito ¿no? los orígenes de, de Tomás Garnelo. ¿Cuándo empieza el Tomás Emprendedor? O, o a lo mejor, no sé, aquí no sé si emprendiste, porque hay gente que digo, no, ¿cómo cuando emprendiste con este proyecto? Y me dicen, no, yo emprendí a los 13 años. Entonces, en el momento en que te emprendiste,
1: no sé si antes de tu faceta deportiva, tú me cuentas. Sí. Eh, a ver, la verdad que eh, pues ya, ya sabéis, ¿no? tú eh, ya sabes, eh, pues España no es un país muy emprendedor o con mucha cultura de emprendimiento, eh, a diferencia de otros países, como puede ser, por ejemplo, pues Estados Unidos o incluso algunos países de Latinoamérica. Y, y yo no sabía lo que era emprender, eh, simplemente yo lo hacía por condición natural. Yo me acuerdo que una anécdota que yo vivo con ocho años es que... Aprendo a hacer boca-pizzas, que es eh, como, bueno, pues es coger un pan bimbo, tal tomate, ahí queso y tal, y lo metía en el horno. Y yo se lo vendía a mis amigos abajo en el patio, ¿no? Eh, por 50 céntimos. Eh, bueno, no era muy rentable, pero, pero, pero algo era. O sea, si se lo hubiese vendido por 1,50, 50, también lo hubiesen comprado. Pero como teníamos 8 años, éramos muy pequeñitos. El negocio me duró dos días, porque a los dos días vino el padre de un amigo y me dijo, pero ¿qué haces tú sin vergüenza vendiendo esto? Es así ese fue como mi primer contacto de, hostia, pues... Lo que pasa es que, claro, obviamente no era consciente, ¿no? Luego sí tengo un momento donde, eh, un momento revelador para mí, yo me acuerdo que nosotros en nuestro colegio había una excursión que todos queríamos hacer, que era la nieve a Andorra. Eh, nosotros vivimos en Pontevedra, Pontevedra sigue siendo un pueblo, no es como en Madrid, o sea, realmente Pontevedra Sigue estando muy anticuada en muchas cosas, entonces al final eso, quieras o no, pues también influye mucho, ¿no? Entonces no, no estamos en todas las tendencias ni nada de esto. Entonces viajar a Andorra, pues era como, wow, era increíble, ¿no? Y ese viaje era para nosotros espectacular. Y yo me vuelvo a estar en segundo de la ESO con 14 añitos, 13 para 14, y nos dan la opción de para financiarnos el viaje, porque era mucho dinero y mis padres, pues no, no tampoco en ese momento, eh, económicamente, pues nos venía muy bien pagar, no sé, 600 euros, creo lo que costaba, ¿no? Algo así, esa excursión. Y, y nos dieron una opción en el colegio que era vender rifas, pero claro, vender rifas de una forma diferente a la que yo conocía, que es, yo estaba acostumbrada a vender rifas y la mayoría del dinero se lo llevaba el club de fútbol, por ejemplo, cuando vendíamos rifas para el equipo de fútbol, pero esto era rifas donde por euro vendido, euro que te llevabas, entonces era como mi cabeza explotó, ahí vi un margen brutal, dije, o sea, tú me estás diciendo que si yo vendo un euro, yo me llevo un euro, o sea, eso es una locura, entonces yo lo que hice ahí fue… Eh, empezar un plan de, de venta de, de tickets de rifas para pagarme el viaje. Entonces, empecé a entrenar mis habilidades de venta sin saberlo. Entonces, yo me bajaba a la calle y, y probaba. Entonces, fui diseñando una estrategia. Primero probaba a estadística, hablaba a todo el mundo y de ahí vendía. Entonces, a lo mejor sabía que si estaba dos horas en la calle, vendía 30 rifas o 20 rifas. Entonces, decía, coño, son 20 euros por dos horas. Entonces, digo, coño, pues si estoy cuatro horas, vendo 40. Son 40 euros en un día. Si esto lo multiplica por 30, pues son 1200 euros. Claro, digo, ahí, ahí me daban las cuentas, ¿no? Entonces digo, hostia. Esto aquí hay un plan importante. Luego fui profesionalizando. Por pues ejemplo, claro, solo iba a las viejecitas, a las personas mayores, porque había mucha más probabilidad de que me compraban varias. O sea, yo fui haciendo mi plan de marketing, me ponía en las entradas del supermercado, porque tío, realmente yo no era un mendigo, era, una, era un niño pequeño que vendía rifas. Entonces sabía que la gente que salía del supermercado y si era viejecita, la probabilidad de compra era altísima. Entonces, no tenías claro, fácil, ¿eh? No tenías fácil. Con... Más. Sí, sí, o sea, mi, mis colegas flipábamos. Sea, de hecho, hasta, hasta diseñamos un plan, un amigo y yo que pusimos a, a, un, a un par de chavales de, de sexto de primaria a vender en los supermercados las rifas y nosotros les comprábamos lo, lo que querían de merienda y todo. Todo lo que querían de merienda se lo comprábamos nosotros y ellos todavía no eran capaces de razonar que nosotros estábamos ganando más con el trabajo que ellos estaban desempeñando. Pero bueno, la, la, la cuestión es que al final pues, vendimos todas las rifas, eh, nos pagamos el viaje y nos sobró dinero. No sé cuánto ganamos, a lo mejor, pues, pues, por dar una primera métrica, pues no sé, 700, 800 euros hicimos, claro… En un mes, además, en tiempo muy, muy rápido. Con 13-14 ¿no? bueno, años. Un chaval de 14 años. Eh, que... Sí, con 13-14 años, sobre todo. Tampoco es que sea una locura, porque hoy hay niños de 13-14 años que tienen e-commerce o que tienen cosas y tal, pero era el hecho de, de empezar, claro, en un mes, eh, hacer que eso, pues dices, hostia, eh, no sé, era, era curioso, ¿no? Y, y lo recuerdo perfectamente, sí, sí. Sí, 13-14 años y... Bueno, lo, o sea, lo interesante de todo no era tanto la cantidad de dinero, sino era el hecho de, de ver que, claro, mis amigos alucinaban. Era como, pero, ¿qué es lo que te digo? Y en Pontevedra, que igual en Madrid hay niños, porque por los padres o porque la tendencia o en Barcelona, en ciertas ciudades de España, pero en Pontevedra, ¿no? Entonces, ese fue realmente como mi, mi primera, segunda. Y bueno, y luego pues he vivido otras cosas, ¿no? Sí que tuve en el centro de alto rendimiento cuando estaba en tenis. Tuve, me acuerdo que me apunté a, eh, eh, se llamaba una asignatura, bueno, algo de, no sé qué, ta, 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 emprendedoras, ¿no? Era como desarrollo de habilidades emprendedoras o desarrollo de no sé qué emprendedor, que era como una habilidad, era como una alternativa a religión. Y yo me acuerdo de cogerla y en ese momento tampoco me gustó mucho, ¿no? Tampoco la vi, la vi como, sin embargo, bueno, pues luego tuve un punto de inflexión muy importante en, en cuarto de carrera, en derecho, cuando estás teniendo derecho, que, que dije, yo esto es a lo que me quiero dedicar y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. sí. Qué bueno. O sea, estuviste en tuviste una carrera
0: deportiva en tenis, ¿no? En el en el Car, el, el Cat, el
1: centro de, sí. de dices? Sí, hay tres centros. Está el Car en Barcelona, está la Blume en Madrid y está uh-huh. el CGTB en Galicia. Y yo estaba en el CGTB. El CGTB es bueno. muy muy fuerte en triatlón, en piragüismo. Tiene varios campeones olímpicos. Y, y tenis tenis no es más no es el más fuerte. Tenis el, en, en el Car en Barcelona es el es más fuerte. Pero sí, estuve pues dos años como deportista de élite uh-huh. de allí, conviviendo, experimentando lo que es, es ser un deportista de élite. Y bueno, fue una experiencia muy dura, muy dura y muy difícil para mí, pero también muy, obviamente, pues muy, muy buena. ¿no? Seguro que sacaste
0: un montón de aprendizajes de bueno, la disciplina. Sí. Estoy harto de escuchar ¿no? la disciplina que tienen a nivel deportivo. Yo he sido deportista toda mi vida, no de élite. Y, y ya simplemente ese ser de élite, sacas una disciplina, ¿sabes? sacas unos hábitos, sacas una constancia. Que, que, bueno, al final la mamas de pequeñito y, y luego te sirve muchísimo en el, en el mundo del emprendimiento. ¿Por qué sí. escogiste derecho, Tomás? Porque me has dicho que estudiaste derecho y luego,
1: creo que a los 21 años, decidiste cambiar a, al mundo del emprendimiento, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo lo escogí derecho porque venía una venía con muy buena tendencia eh, de los 16 a los... A los 20 la verdad que fui un alumno muy bueno. o sea, Todo, toda la, todo, todo lo que había cogido como deportista a nivel de capacidad de esfuerzo lo, lo destiné al estudio. Entonces, pues digamos que tenía como mucha más capacidad de esfuerzo para, en este caso, aplicado al estudio que el resto de la media de mis compañeros. Entonces terminé con muy buena nota media, como un alumno pues, con matrículas de honor y todas, todas estas, estas historias. Entonces ahí, como un poco en casa, eh, yo creo que eh, la razón principal por la que estoy de Derecho es porque acabé estudiando la carrera que mi padre quiso estudiar, pero no hizo, ¿no? En mi, en mi casa siempre se habló mucho de, de, de tema de normas, de leyes, de, de derecho de todas estas cosas, a pesar de, de que nunca ha habido ningún abogado, ¿no? Pero mi, mi abuelo se murió muy pronto y el padre, el, el lo que, o sea, mi padre llama a su segundo padre a un abogado eh, que le tiene, pues, en mucha estima y, y, bueno, para él ha sido muy crucial en su vida, ¿no? Entonces yo creo que mi padre tiene una, una profesión frustrada o una carrera frustrada que es Derecho y yo creo que inconscientemente, pues, fui arrastrando eso, además de que me gustaba, ¿no? Realmente sí me, me pareció una carrera interesante, como con, con mucha salida y que me, me gustaba, no sé, me, me pegaba, ¿no? Eh, yo me sentía en, en ese momento identificado con, con esa carrera, luego ah, no tanto. Súper bien.
0: <risa> bueno, pues vamos, vamos con ello, ¿no? O sea, hablamos del primer emprendimiento que eran las Boca pizza, si no recuerdo mal, que me habías dicho, eh, sí. más luego vender lo, los tickets para, para ir a Andorra a la nieve con, que oye, súper bien. Cuando llega la parte de derecho, sitúate en esto más que está pues las últimas fases de la carrera de derecho, no sé si la o ¿no? Pero el punto de inflexión, me interesa no. más el punto de inflexión de decir, ¿en qué momento te das cuenta de decir? a tomar por culo derecho, dejo la carrera, me pongo a emprender y ¿cuál es ese proyecto que te motiva a empezar ¿no? en tu carrera? más no, no es que antes no fuera serio, pero más profesional de decir oye, tengo la cabeza más puesta, tengo más experiencia, tomo una decisión con mucho más eh, background, con mucho más conocimiento.
1: Sí, no, es una etapa que la recuerdo perfectamente, ¿no? Sobre todo porque vivía muy, digamos que en ese momento vivía con una necesidad de cambio que, que arrastraba durante años, ¿no? Bueno, Yo creo que para explicar esto, Benji, es importante irse un poquito al pasado y yo cometo un error eh, que que he arrastrado y que que siento que es mi talón de Aquiles, ¿no? Es mi parte, también mi virtud, pero también mi talón de Aquiles, que es que cometo un error que yo elijo a mis compañeros de piso porque me los encuentro de fiesta una noche y conectamos y "Ah, vas a Santiago, pim, pam. Pero es la peor forma de tomar decisiones, una decisión tan importante como irte a convivir con alguien, ¿no? Eh, sí que es cierto que cuadramos y casamos más o menos bien, hubo ahí un punto de, de conexión, pero eso también me llevó a, a entrar en mundos que no me, no me gustaban o que no me convenían nada, ¿no? Mundos de drogas, mundos de noche, mundos de... que a pesar de que yo no, nunca llegué a entrar en ese mundo, los tenía muy cerquita, ¿no? Eh, los tenía en casa, muchas veces llegaban a casa de ese mundo eh, lo, y, y mis compañeros de piso los tenía cerca. Entonces, eh, bueno. Eso también me ayudó mucho porque hubo un momento en segundo de carrera que yo ya empecé a, a... El gusanito emprendedor ya empezó a surgir y entonces pues yo ya empezaba a leer ciertos libros, empezaba a querer ganar dinero por otras vías, empezaba a ver ciertos contenidos, ciertas películas y, y, es, y mi comunicación y mi narrativa empezaba a cambiar. ¿no? El tercero de carrera tuve un, un punto de impresión importante. Eh, yo aprovecho una oportunidad eh, universitaria que es que eh, me gano al gerente de... Eh, la compañía de internet de Santiago, yo vivía en Santiago de Compostela, Santiago es una de las tres ciudades universitarias con más universitario por, por habitante, eh, con, junto con Granada y con Salamanca, y entonces es una ciudad llena, donde los pisos están o sea, llenos de estudiantes, o sea, uno de cada cuatro habitantes es un estudiante. Entonces, eh, yo ahí veo una oportunidad brutal, donde a través de este gerente, este amigo mío, puedo vender, pisos, eh, puedo vender perdón, contratos, contratos de internet a todo Santiago. Sin embargo, yo no lo hago todo Santiago, lo hago a través de, de varios amigos. Eh, monto un equipo con varios amigos y lo hacemos en Coruña, en Pontevedra, en, en Orense, en toda la comunidad de Galicia. Cojo lo, la, las listas del Ciu de, de selectividad y veo todas las personas que van a ir a estudiar a carrera. ¿no? Entonces hago, le, le hago los contratos de trabajo a todo el mundo. Bueno, salimos récord número uno en España de, de, con, con, 20, nada, con, perdón, con 19 años. Nosotros acabamos en récord número uno de, de, de ventas de contratos en Internet en Santiago, que el récord estaba en 2.000, nos tuvimos hecho 10.000 euros, eh, porque esos 8.000 de diferencia y esa, ese, ese margen ese, ese, que, que, sal, que saltó las alarmas y la gente diciendo, coño, pero si esto nunca se ha hecho. Muy sencillo, porque nosotros teníamos una estructura de, primero, teníamos, era, yo estaba en el nombre de un comercial que era Tomás Garmelo pero yo tenía un equipo de 10 personas, 10 colegas de la universidad que habíamos puesto a vender contratos con un sistema que habíamos diseñado que era que a las personas que hacían el contrato de internet con nosotros les dábamos eh, los pases de discoteca, que teníamos ya, porque ya tenían relaciones hechas entre los pases de discoteca, les dábamos un balneario que había sacado un 2x1. Entonces, claro, todo el mundo contrataba con nosotros. Entonces, era una locura. Qué una, una locura, Pero, tío.
0: <risa> Eso es lo que se le llama conocerse muy bien a tu buyer persona, ¿sabes? Y Nada, lo que realmente. No sé. La necesidad que realmente tiene, que no es el internet, sino estos no. flyers de discoteca.
1: <risa> Claro, y además nosotros los ponía, no, además nosotros le poníamos el servicio antes, o sea, nosotros llamábamos con antelación durante todo el mes de agosto, nosotros aprovechamos el, el ser los primeros, nosotros llamábamos durante todo el mes de agosto eh, y lo, la mayoría de comerciales empezaban en septiembre, la venta. Entonces, nosotros ya habíamos empezado un mes antes y éramos los primeros en ponerles el en internet. Entonces, te imagínate decir al estudiante, no, es que te vamos a poner en internet y en cuanto llegues a tu piso lo vas a tener, no vas a tener que esperar 15 días como, como con el resto. Entonces, claro, imagínate, Benji, contratábamos, todo el mundo nos cerraba. Entonces, era una locura, ¿no? Y, y eso, ¿por qué tiene que ver con esto? Porque ahí yo descubrí un. Digo, wow, o sea, imagínate, es eso, hemos ganado 10.000 pavos en una semana y media. Y digo, ¿qué coño es esto? O sea, esto, esto yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. O sea, yo no quiero es seguir estudiando. O sea, entonces, yo empecé a dejar de ir a clase, iba a los exámenes y aprobaba porque estudiaba por mi cuenta, pero ya no iba a clase, eh, leía un montón de libros, buscaba formas de hacer cosas y me sentía muy solo, la verdad, muy solo y muy incomprendido, con mucho como supongo que te habrá pasado a ti y como cualquier emprendedor que nos esté escuchando, ¿no? Y entonces, nunca hubo un momento de decisión como tal de decir un punto de inflexión como puede pasar una ruptura de pareja de mm, hasta aquí, sino que fue una cosa gradual que se fue dando, pero quizás ese fue el punto clave. Y luego hubo otro proyecto, o sea, hubo un punto detonante que fue que a mí me, me surge una startup española eh, que es un proyecto que nace en Barcelona, con una directiva muy buena, con Tony Freisa del Fútbol Club Barcelona, Josep Farram, eh, eh, Carlos Blanco, el inversor, el, el Business Angel. O sea, un equipo directivo muy, muy interesante y muy preparado y un proyecto que a mí me ilusiona mucho que es fusionar el mundo del trading con el mundo del deporte y crear como la primera bolsa de valores del deporte. Entonces, me atrae tanto el proyecto que, que digo, hostia, esta es mi oportunidad realmente para poder eh, hacer algo, ¿no? Entonces, cuento una anécdota siempre en conferencias, bueno, que para mí ha sido clave, que es que a mí me dan la oportunidad de poder ir a Barcelona a eh, conocer al director comercial de ese proyecto, que solo tenía un hueco ese sábado en Barcelona. Entonces, yo me hago pasar por un tío que tiene contactos y que tiene influencia y que quiere estar en la presentación del proyecto sin ser nadie, siendo un simple estudiante y no tenía ni un euro en el bolsillo, bueno, poco dinero, apenas tenía dinero, eh, y entonces, eh, yo, yo lo que hago es Le digo, bueno, pues eh, Si estás el sábado en Barcelona, pues nos vemos en Barcelona Sin problema, yo no sabía cómo iba a ir Ni cómo, no sabía nada Entonces, quedo con él De, de 11 a, a 11.45 Y le digo, pues nos vemos allí en tal bar Sí, sí, no te preocupes, quedamos allí en tal sitio Entonces, como si yo ya estuviera acostum- acostumbrado Y para nada, ¿no? Y entonces, efectivamente, busco los vuelos y tal Y a mí me cuesta el viaje no 425 euros por un café cuidado ese café me cambió la vida Porque luego de ahí pues me dieron las entradas, él me consiguió la entrada para, para poder estar en la presentación de ese proyecto y, y empezar un camino, obviamente, una aventura que, que vivimos durante dos años en ese proyecto, que finalmente, además, fue un proyecto que salió mal, que es otra etapa de mi vida, que también eh, pues me, me enseñó un montón pero que, por supuesto, pues, pues para mí fue un comienzo importante, ¿no? Y ahí, pues fui dejando, abandonando la carrera en cuarto, además, y con una muy buena nota media, yo tenía un ocho de media más o menos en derecho, o sea, una, muy buena, una nota media muy buena y y fue una cosa gradual. O sea, la gente me decía, pero ¿cómo, lo vas, a, cómo vas a dejar con Sí, pues al final pues, se fue dando, ¿no? Fui, fui haciendo caso más a mi corazón y no tanto a, a la razón, ¿no? A lo que me decían los demás. Fui claro, siguiendo sí. mi intuición. Qué bueno
0: lo que... O sea, que hay muchas muchos que has comentado que, que son dignas de, de... Como mínimo déjame que las, que las puntúo, o sea, que las, que las ponga sí. en, en valor, ¿no? Porque, eh, de hecho, con la entrevista que tuvimos con Patrick Quinn hizo algo parecido en su primer emprendimiento cuando buscaba también como dar las llaves a los estudiantes que venían a Austria porque claro eh, se daban en septiembre entonces él empezaba él trabajaba mucho en agosto y diciembre justo cuando eran vacaciones ¿por qué? Por precisamente algo parecido porque cuando el estudiante llegaba en septiembre en enero lo tenía todo hecho ya y no había competencia claro. su competencia empezaba a trabajar en enero y es curiosa porque te has dicho el tema del de Internet y es literal o sea es exactamente lo mismo es súper agudo además yo soy estudiante en agosto lo que él decía era, yo me voy en vacaciones en septiembre que está toda la fana hecha, y en agosto que está todo el mundo de vacaciones, oye, lo gestiono tal y cual, o sea que eso es clave, clave el, el sí. timing que tienes y el conocer muy bien, oye, pues mi competencia funciona así, yo lo hago así y ahí está, chapó aparte inversión cero, entiendo en ese proyecto que la inversión la inversión era mínima, era lo que tuvieras no, que no. quedar con los colegas para que te ayudaban
1: no, no, inversión cero, y ya ves y... Sí, sí, increíble, Super. la verdad y luego
0: me fascina mucho, o sea, este proyecto que nace en Barcelona, con que es comentado de Ram y demás, eh, ¿tú te enteras por internet de este proyecto o, te, o te, te
1: contactan a ti? Es muy bueno, o sea, a mí me meten, a mí no me conocía a nadie, yo no tenía marca personal ni nada, y a mí me meten en, en un grupo de WhatsApp, eh, me meten en un grupo con 200 y pico personas, porque se ve que alguien eh, dijo mi nombre de que me podía interesar algo así, ¿no? Entonces, pues yo me meto y cuando veo tanta gente y tantos comentarios y tal, claro, piensa que no era una época en la que los grupos de WhatsApp estuvieran tan, tan, tan a fuego como
0: hoy. Claro. ¿no?
1: Entonces, pero, pero sí que es cierto que empecé a de haber un montón de gente poniendo spam y tal, y entonces yo estuve a esto de irme, pero es que el universo, Dios, la conciencia o lo que sea, no quiso porque justo cuando yo me iba a ir, el organizador del grupo mandó un mensaje entonces yo me paré a leerlo y entonces lo, lo, lo leí y me pareció que era un mensaje coherente, un mensaje... Pero no tenía
0: esa entrada, o sea, simplemente te, no, no. te mencionaban, te, te informaban y luego tú te buscaste la vida
1: para ir yo a fui... Barcelona,
0: para tomarte el café con la persona adecuada que te diera es... la entrada,
1: me parece... Total, muy... total, tío, de hecho, es que, de hecho, esta, la cuento, perdón, en el podcast porque me parece un punto de aprendizaje para todos, ¿no? Eh, y yo lo vuelvo a ya y es un punto de aprendizaje para mí para recordar esa etapa que es que es tal cual. O sea, yo cuando entro en ese grupo... Y el, y el organizador envía ese mensaje, yo contacto al organizador por privado y le digo que quiero hablar con él. Entonces, le quiero hablar con él entonces yo trato, trato con mis habilidades sociales de ganármelo, de conocerle, de saber qué hace y tal, que me cuente más información. Entonces, la información que saco es otro nombre. Saco otro nombre clave que para mí era en ese momento importante. Entonces, cojo ese nombre y entonces le pido a esta persona que me dé su contacto. Cojo su contacto, el contacto de este, de este superior, por decirlo de alguna forma. Entonces, le llamo directamente y le digo, oye, mira, soy ta, ta, ta. Soy de aquí, eh, me encanta el proyecto, quiero saber más y que me cuente. Entonces el tío rápidamente se abre y ya me cuenta más cosas y me da otro nombre clave, ¿no? Eh, de un contrato que estaba en Guatemala en ese momento, que es este director comercial de este proyecto. Entonces cuando consigo ese contacto, al principio él es un poco reticente a darme su número, ¿no? Como, pues no sé si podré darte el número, etcétera, Y, ta, ta, ta. y yo le digo, bueno, pues vosotros veréis, ¿no? Y entonces yo ahí me tiro un triple y un farol y le hago, pues creer que soy una persona que tiene un capital importante o que tengo una influencia para poder a, a apoyar en este proyecto, ¿no? Entonces, él accede rápidamente a darme de, después de, de, de esta primera resistencia, pero luego ya accede, me da el contacto y entonces yo le vuelvo a llamar directamente a esta persona. Y esa persona es la que me dice, eh, bueno, el sábado estaré, justo el sábado paso por Barcelona y estaré de tal hora a tal hora. Así que podemos vernos de once once y media. Entonces, le digo yo, perfecto, a las 11 nos vemos allí. Y entonces, yo no había cogido nada ni visto nada. Entonces, me planto allí, claro. ¿Qué, ¿En qué año estamos hablando, Tomás? Estamos hablando 2015. ¿2015, tío? O sea, vale, en ese proyecto...
0: Con 20 años tenía yo. ¿Consigues entrar en el proyecto? Entiendo. Sí, consigo. Que, sí. Dime, dime, luego dices que falla, ¿no? Que estás dos años y tienes un gran aprendizaje ahí. Me interesa también con saber ese aprendizaje. Sí, a ver, esto, esto,
1: como va para largo, pero voy a resumirlo, ¿no? A ver, este era, un, este era un proyecto para mí muy innovador que no estaba, para mí es un proyecto extremadamente innovador con una idea espectacular, eh, mal gestionado y quizás no en el momento correcto o España no estaba preparado para un proyecto así. Yo creo que está más va más de la línea de que era un proyecto mal o mal gestionado, ¿no? Pero ellos tenían un, un híbrido entre una empresa eh, Con publicidad tradicional, eh, luego una empresa con influencer marketing, o sea, con marketing influencer y una una parte de network marketing también, de recomendación, de afiliación. Entonces, nosotros, o sea, yo donde vi una oportunidad en ese momento, cada uno tiene que saber, yo siempre digo, la humildad es saber, eh, o sea, saber qué lugar tienes en el mundo y qué lugar tienes, ¿no? Cuando te relacionas con los demás. Entonces, en ese momento yo no tenía ningún lugar de poder ni ningún lugar de influencia, es la la realidad. Yo, Yo era un chaval de 20 años con muchas ganas, con ciertas habilidades sociales. Y con muchas, sobre todo con mucha ilusión, con muchas ganas, ¿no? Entonces digo, todas estas ganas y toda esta ilusión y toda esta visión que estoy viendo aquí la puedo llevar a crear, a ser el líder o la cabeza o el, el mejor en el área comercial de este proyecto. Entonces yo enfoqué mis esfuerzos ahí. Entonces ahí me daba una oportunidad de poder ser la persona que más afiliaciones tuviera o que, 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 más, que más gente involucrara a este proyecto, ¿no? Y, y involucra a mucha gente. O sea, me refiero, realmente fue un proyecto donde nosotros creamos un equipo de 1.200 personas, eh, es pues una, una, ¿no? una, una experiencia, un contacto ligero con, con una, una industria que yo no, a día de hoy, pues, ni más ni menos, que es el network marketing, que me parece que está muy, muy presente y cada vez más. Me parece un modelo interesante, no es mi modelo ni es, esa forma las enseñanzas o los aprendizajes que yo saqué, pero en ese momento fue una experiencia muy importante. Pero luego se gestionó mal a nivel de proyecto. Eh, Soltó por, por la parte directiva Que creo que era un proyecto muy ambicioso Y no se cerraron los contratos con los deportistas Con los futbolistas que se tenía que, que cerrar En el tiempo que se había dicho ¿no? Entonces eso fue pues, generando malestar Y yo me vi con 22 años Yo me acuerdo que eso sí fue muy impactante ¿no? 22 años eh, En teoría el proyecto en el mejor momento de todos y, y a mí me sienta en una mesa Un 24 de marzo De 2017 Y me dice El proyecto va a cerrar Entramos en un curso acreedores y esto se cierra. Yo en plan, what? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, tengo a 1.200 personas que están pendientes, que han metido dinero, igual que yo, obviamente, pero que hemos, lo más importante, que hemos creído en este proyecto, dedicado tiempo, dinero, inversión, todo, amigos, contactos. Y, y fue mi primera experiencia con un fracaso, ¿no? Eh, y fracaso y también eh, a nivel reputacional, porque claro, yo era la cara visible de ese proyecto en el área comercial. Entonces, al final, aunque tus intenciones sean buenas, yo vi como, un, yo, o sea, yo viví una experiencia muy dura, ¿no? Muchas, muchas amenazas, eh, gente que te, que te amenazaba a tu familia, o sea, cosas muy locas, ¿no? Que dices, hostia, ¿cómo la gente puede llegar a, o sea, no sé, por, por 100 euros, ¿no? por Algunos por más, pero digo yo, pero, o sea, no sé, qué poco nivel de empatía, ¿no? Que al final, o sea, yo soy uno más, ¿no? Eh, y el proyecto en ningún caso fue una estafa, sino que fue un proyecto que salió mal, se ejecutó mal y como pues, mala, ejecu- mala ejecución, pues el proyecto tiene que cerrarse si se ejecuta mal. No tiene mucho mal, claro. ¿no? Entonces, eh, fue una experiencia muy difícil, pero de ahí salí muy, salí muy sobre todo, muy fuerte a nivel de, de, de saber gestionar el impacto y la reputación y cómo luego, pues eso, la presión también social… Pues a día de hoy, claro, no, no te afecta nada, ¿no? Que te hagan un comentario negativo.
0: Y que tenías 22 años, Tomás. Eh, yo con 22 años no te quiero decir no tenía la cabeza. O sea, literal. Me entiendo, eso no, te no sé claro. quiero decir. La gente con 22 años, o sea, ahora con 32 a puntito de cumplir la semana que viene, eh, me costaría. Uh, porque no es una situación fácil en la que te expones o a sea, cara visible, hay un fracaso, hay un chasco sí que tú esperas un poquito de empatía por la gente, pero también puedes ponerte un poco en los zapatos de la gente y decir, joder, tío, yo sé para palmar dinero, eh, mi, mi, está mi palabra en juego, o sea, ya no es el proyecto, es no, que es mi claro. palabra y a mí que me, me preocupa un montón, hostia, todo eso, exponerte a esa presión, a esa, esa carga, ¿no?, psicológica, no es fácil más con 22 años, o sea, que no, obviamente muy dura. Qué locura. ¿Qué pasa después, después de este proyecto? Es cuando nace, porque yo tengo aquí tres nombres claves que son, la vida es la hostia, Vivir brillando y el antídoto eres tú Sé que también tienes eh, más
1: proyectos Pero son los tres que tengo claves ¿Llegan justo sí. después
0: de esto? ¿O hay más proyectos por en
1: medio? Sí, eh, ahí yo estaba en Barcelona eh, Viviendo eh, Concretamente en ese momento estaba en casa de mi hermano Y, y yo me acuerdo Que tuve como una revelación Y una, a mí me, esa, ese, esa mañana tengo, tengo un café Con una persona Y me dice, bueno, sé lo que ha pasado con este proyecto te ofrezco esto. Entonces me daban un dinero que yo no había visto nunca, eh, que era un fijo mensual importante y obviamente todo lo que podría ser eh, a nivel de red, ¿no? Era una empresa network marketing que no voy a decir el nombre también por, por, ni siquiera por dañar su reputación, aunque ya está muy dañada quien quiera, sacar, pues, pues, quien quiera, quien quiera imaginarse pues que se imagine lo que quiera.
0: Me ha ido la mente, ¿eh? porque te iba a preguntar nombre y cuál era esa cifra, pero no me la digas, bueno, no pasa nada. Bueno, si quieres, si, quieres,
1: si quieres por métricas, yo te las digo. Si tú me dices, yo te las digo, sí, sí.
0: Sí, que te sientas tú cómodo, Tomás, y que bueno, no te pongas no era, un
1: apuro, la, es lo único. Bueno, la cifra, la cifra, yo te lo digo, la cifra era, era, no era muchísimo, ¿eh? pero en ese momento eran 5.000 euros al mes, más, por supuesto, lo que se generaba de, de, de la red, ¿no? que eso obviamente es mucho más. Pero ya te daba un fijo, ya casi nadie le dan fijo, ¿no? Entonces ya te daba un fijo de 5.000 al mes, que yo con 22 años no los había visto nunca. Son cosas que haya hecho una historia de 10.000 euros, pero una seguridad, un fijo de 5.000 euros al mes, en ese momento yo no los había visto jamás. Y y más la red, que obviamente yo movía, en ese momento movía mucha gente. Entonces, eh, aunque, no sé, el movimiento de 200 personas estaba traduciéndose en 12.000, 15.000 euros mensuales, es dinero, ¿no? Entonces. Yo eso, eh, y la empresa Simárquez sí, Life, en ese momento, y luego a mí que ha resultado, pues, yo no voy a decir que sea una estafa, me diría tamaño presuntamente, pero, sí que, sí, que, pero sí, que re, sí que ha resultado, pues, en este caso, muy perjudicada reputacionalmente, ¿no? Mucha crítica. Entonces, bueno, yo tengo una intuición, y mi corazón me dice vete a Galicia, y es momento de, es momento de, de conectar y encontrar cosas. Yo llego a Galicia buscando a mí, a, a la que era mi expareja, un refugio, y cuando llego allí, resulta que está con otro. Entonces, claro, fue un punto brutal. O sea, tú llegas un mes antes, todo va increíble. Y, eh, o una semana antes, aparentemente todo va increíble. Un o despo- una semana después, o un mes después, eh, el proyecto que, con el que ibas a construir tu fortuna o con el que ibas a ser un crack, eh, resulta que eh, está en quiebra. Y, o sea, se declara en concursos acreedores y el proyecto se cierra completamente, prácticamente un día para otro. Eh, tu reputación cae por los suelos, tienes cientos de mensajes de gente amenazándote queriendo reventarte la cabeza y llegas a Galicia y tu mujer está con otro o tu pareja está con otro, o sea, es como en plan what, pues no sé, tampoco Entonces bueno, en ese momento tocó fondo, la verdad que mmm, no voy a decir que, lo, lo pasé mal pero lo impacté bien, supongo que ahí el deporte de élite, esa parte de, de pequeño ayudó mucho obviamente eh, y lo impactó bien y lo veo como bueno, pues si esto es lo que tiene que ser y lo que me tiene que dar la vida, pues ya está entonces, eh, rechazo esa oferta, eh, además muy, de manera muy clara, y me voy a, a Galicia. Y allí empieza un momento de, de, de conexión, ¿no? un momento de, de construcción, de, de pensar, de reflexionar. Y sí, ahí surge, pues, surge la, la visión de transformar la educación. Surge la, la idea de dedicarme a inspirar a jóvenes, a personas. O sea, un poco veía ¿no? la figura de que le hubiese gustado, que le hubiese venido bien a un Tomás con 17, 18, 15 años. Y digo, pues a lo mejor pues este chaval que hoy tiene 22 puede ayudar a muchos otros que tengan 15, 16, 17, ¿no? entonces digo, pues ahí vi dije ahí eso es a lo que me dedica el resto de mi vida, ¿no? A mandar mensajes que, que puedan realmente inspirar a los demás y que puedan contribuir al cambio educativo. Y entonces, pues ahí creé La vida es la hostia y le empezó como un lema, aunque luego se convirtió en un movimiento social. Y hicimos muchos eventos por España, bastantes eventos por España y, y bueno, luego, ¿no? luego, luego más, no sé.
0: Y luego más. Importante mencionar, tú aquí tampoco, o sea, que has dicho cifras de este a 5.000 al mes, que joder, no está nada mal, ni con 20, ni con 30, ni con 40, ¿vale? O sea, mucha gente que me escuche dirá, no, claro. yo con esto me conformo, pero claro, tú no llegas a trabajar en esta empresa, entiendo por lo que has dicho, o sea, no, no. te lo proponen, pero no llegas, al final denuncias, batacazo espectacular cuando llegas a Galicia, dice muchísimo de ti... Eh, el, el, la capacidad de Fénix de resurgir de las cenizas y decir, hostia, es un palo duro pero, pero le impacto muy bien, porque cualquiera otro tira la toalla en todo, ¿eh? Eh, a nivel sentimental, sí. a nivel empresarial, a nivel de todo, dices, a tomar, por ¿sabes? Que, que os den por saco, eh, la vida me está mandando la señal de que, de que este no es el camino, ¿no? Y hostia, tú RQR súper bien y montas todo esto, la vida en la hostia y tal Prácticamente sin presupuesto, porque, o sea, claro, te voy a preguntar, cero. ¿cuánto cuesta montar todo esto? Es cero, o sea, que la gente que nos está escuchando que diga, bueno, es que Tomás ahora está subido los escenarios, Tomás ahora... Ya, tío, pero todo se empieza desde cero, ¿no? O sea, con, con una sí. idea y con un propósito.
1: Nada, cero euros, obviamente, y hago un contrato con mi padre. Mi padre es, un, es, un, es empresario, o sea, mi padre durante una etapa de su vida pues fue, fue guardia civil pero pero él ya lleva luego pasó otra etapa de su vida como vendedor o sea realmente él cogía compraba cosas y vendía cosas uh-huh. y luego pues ya tiene una etapa de ya unos años de empresario y ahora pues le va muy bien no ellos ahora mis padres la verdad uh-huh. que les, va, les han convertido en empresarios de, o sea les va muy bien en lo suyo pero es un tío muy pragmático entonces él ya entendía que si él se fue de casa con 18 años yo con 22 23 Habiendo, sobre todo él también teniendo la herida de que yo no había, que no era un padre muchas veces, con un, con un perfil como mi padre, es controlador, así bastante autoritario, pues muchas veces por, por la educación que le han dado y por su forma de ser, si no es capaz de comprenderlo, pues trata de que, en este caso, sus hijos son como una extensión suya y tienen que hacer lo que él crea, ¿no? Eh, entonces va a intentar eso. A pesar de que yo no, nunca he seguido ese camino y siempre me he mantenido como muy firme con eso y auténtico, eh, él, él, pues inconscientemente y conscientemente, Muchas conversaciones en casa o conversaciones en, en comidas y cenas familiares eran muy incómodas porque, porque eran, eran conversaciones de cara a, eh, tienes que terminar la carrera, tienes que estudiar, te lo dije, eso era una mierda y te avisé, ahora vienes aquí y tal. O sea, eran conversaciones de mucha culpabilidad, donde yo tenía que ser muy fuerte mentalmente, ¿no? Eh, soportar soportar el viento y marea. Eh, piensa Benji que yo vengo de que eh, mis parejas han ido con otro. O sea, vengo de, de, de un fracaso en todos los sentidos, reputacionalmente sí, sí. eh, tirado por los suelos, eh, o, sea, son, um, o sea, es una caída en muchas áreas muy importantes, y cuando llegas a casa vienen más palos, entonces, o sea, es un momento muy jodido, muy complicado, ¿no? Eh, aunque, como te digo, creo que lo afronto bastante bien, pero yo lo que tengo es una conversación con mi padre bastante seria y le digo, mira, papá, esto es muy sencillo, eh, yo me acuerdo perfectamente, yo os lo dije, esto es muy sencillo, tú tienes dos opciones, y te las voy a plantear como hijo y adulto. Yo ya no soy un niño, obviamente. Yo estoy en un camino hacia convertirme en un hombre. Tampoco considero que sea un hombre todavía, porque si fuera un hombre, primero no estaría aquí, probablemente, contigo. Pero estoy en el proceso de convertirme en un hombre. Tampoco soy un niño. Entonces, en este proceso, yo he tenido una situación muy compleja que gestionar. Y tú lo sabes. Entonces, tienes dos opciones. Opción A. Las dos, con las dos, que, las dos que elijas, te voy a querer y te voy a amar igual. Yo no te voy a... O sea, lo voy a aceptar. Dos opciones. Opción 1. No dejarme la casa. O sea, es tu casa, no es mi casa, es tu casa. Entonces tú puedes decir, opción uno, no acepto que estés aquí y vete a tomar por culo. O sea, vete a buscarte un trabajo y a crearte tu vida. Está bien también. O sea, es una forma... No te lo voy a no voy a decir, mi padre me echó de casa. Lo voy a decir, está perfecto, está bien. Opción dos, que es el contrato que yo le planteo, le digo, opción dos, yo te hago una propuesta. Entonces yo le negocio con mi padre. Él es un gran negociador y yo negocio con él y le digo, opción dos, yo me quedo aquí en casa. Yo no voy a dar ningún tipo de problema, es decir, eh, yo no voy a eh, no voy a gastar nada en tontería, o sea, yo voy a lo único que voy a gastar es vais a pagar la, la casa, obviamente, lo que ya pagáis, es decir, si me vais a dar casa y, y pagáis comida. Pero yo no voy a pagar, es decir, si quiero comer fuera, pues no como. O si quiero mis gastos, pues es como ellos no van a dar dinero para Yo no voy a, o sea, yo no voy a pediros dinero para nada. Simplemente habitación, luz, agua, gas, suministros clave y se acabó. Y se acabó. Y. Y me vais a dar dos años, un espacio de dos años, para que yo desarrolle mi proyecto personal. O sea, es decir, yo no voy a estar aquí en casa tocándome los huevos. Yo voy a estar en casa construyendo mi proyecto personal hasta que sea independiente. Entonces, tenéis dos opciones. O la una, que es que me vaya fuera de casa. En, en cualquier caso, tardaré más en construir mi proyecto porque tendré que empezar a trabajar, eh, buscarme. Bueno, es otra vía. Opción dos, me dejáis en casa. Yo no os voy a pedir dinero, simplemente... Simplemente eh, voy a estar eh, en casa y ya está, y voy a trabajar en mi proyecto dos años. Y me dijo mi padre, bueno, ¿las he echado huevos? Bien, me parece bien, quédate en casa. Entonces me quedé en casa y entonces, y entonces tuve dos años donde yo cumplí, obviamente, mi contrato o sea, con él. ¿Qué es? Pues yo estoy dos años en casa, trabajando en mi proyecto, no pago agua, no pago luz, no pago nada, y lo, que, lo poco que voy sacando de los eventos o lo que vaya creando, pues es para reinvertir y para hacer cosas. Y con eso hacíamos los eventos de la vida es la hostia y con eso hacíamos, pues, todo lo que hacíamos, las conferencias en institutos, todo. ¡Qué heavy! ¡Qué guay! ¿Y cuándo llega, o sea, cuándo
0: consideras tú que es tu punto de inflexión en el que puedes decir, vale, ya mi proyecto despega, ¿no? Este proyecto que inicias estos dos años, de que haces este pacto con tu padre, ¿en qué momento empieza a despegar, empiezas a abrir todo el resto de proyectos y ahora ya iniciamos el resto
1: de bloques de entrevista que también son muy bonitos y muy importantes? Bueno, eh, a ver, eh, Cuadro un poco mal porque yo empiezo a coger fuerza en los eventos y me posiciono como quizás en jóvenes, como el referente, ¿no? En jóvenes, te hablo en España, en eventos de desarrollo personal para, para gente más joven. Yo, mi perfil de evento, mi media, o sea, mi media era Benji, eran 20 años, 18 años, o sea, eran jóvenes, ¿no? muy, gente muy jovencita. Y, y no pagaban tickets muy altos, yo no tenía, no tenía mucha idea de marketing. Eh, o sea, no, no, no sabía mucho, ¿no? Eh, Cómo hacer embudos de venta o escaleras de valor ni nada de esto. Y también tenía muchas creencias limitantes. Piensa que también venía de una hostia emocional muy grande como el tema del dinero con la empresa anterior, con el proyecto anterior. Entonces, eh, yo me acuerdo que hubo tres eventos que facturamos, pues a lo mejor, no, no sé, por la métrica, ¿no?, eh, seis mil, seis mil, unos seis mil euros por evento de media, que es muy poquito, pero bueno. ¿Cuánto invertíais eso? por evento, más o menos? Una, pues, no sé, a lo mejor nos podía salir el evento a cuatro mil euros y nosotros nos quedábamos dos mil, que era muy poquito, pero yo lo veo con mucho cariño, porque nosotros con eso hacíamos malabares, tío. Nosotros con dos mil euros hacíamos, para vivir hacíamos malabares, viajábamos en Blablacar, en bus. En autos, o sea, hacíamos, o sea, buscábamos la vida, o sea, comíamos en los supermercados humus con pan, o sea, no es como ahora, yo, me, yo qué sé, no sé, ahora, pues ayer nos fuimos a, nosotros tenemos jornada, Ruth y yo, yo lo digo, ¿no? Tranquilamente. Igual que os cuento esto, pues os cuento la otra, ¿no? No sé, a lo mejor que pasamos tres días, que pagamos cuentas, del otro día estábamos en Marbella y no sé lo que pagamos. A lo mejor 178 euros y pagas. Y dices, joder, pero en aquel momento nosotros íbamos al supermercado y comíamos por tres euros, ¿no? Cogías un humus, un pan y un agua y comías. Entonces, eh, al final te das cuenta que todo es una cuestión de gestión y administrar, pero tú puedes vivir con muy poquito. Entonces, en ese momento nosotros vivíamos y nos movíamos por España en eventos muy poquito. Entonces, por eso os digo a la gente no es una excusa, se puede hacer, claro que se puede, ¿no? y um, ¿Se perdió o oh, no? ¿Está bien? A no, ver, no, está bien, está bien. Vale, y. y estoy bueno, estoy fascinado, tío. No, eso. Y, y luego, ¿qué pasa? Que nosotros. Eh, empieza el año 2020 y ahí yo cometo un error: que creo una sociedad digo, Con la vida es la hostia con cinco socios, cuando dos de los socios realmente no tenían que haber entrado. No es que fueran. Son, son gente de puta madre, yo tengo una relación con ellos, pero no, 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 no había feeling, el feeling que tenía que haber, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a ir a renquear mucho y viene el COVID. Entonces el COVID nos, nos mata a todos, porque nos mata a todos los eventos presenciales, nos mata toda la idea que teníamos. Además, internamente estábamos con muchas riñas, muchas, eh, como, un, sí, esa falta de tomas de decisiones, complicaciones y tal. Entonces ahí no, no despega el proyecto, se paraliza. O sea, est- estaría realmente para despegar, porque tenemos un movimiento de la hostia de gente. Pero no despega. Entonces nosotros sí que sacamos una sección de mentoring y ahí, pues, pues vamos facturando un poco, pero no te puedo decir despegar Benji porque realmente lo que fue esa etapa la recuerdo como una etapa de supervivencia. O sea, de pues, no sé, tengo que conseguir dinero y pues, vendo lo que puedo, ¿sabes? vendo esto, vendo aquello, pero no tengo nada sólido. Porque claro. el, la, los, la solidez la teníamos en los eventos presenciales y los eventos presenciales nos cerraron de golpe todos los eventos y la situación en España. Entonces, no, no hubo ninguna solidez. Es más, no pudimos eh, consolidar, mejor dicho, lo que habíamos creado en 2019. ¿Y cómo te reinventas? Entonces, bueno, me reinvento tomando, una, ahí sí que tomando una decisión totalmente drástica. Eh, eh, hablo con mi socia, en, por aquel momento de la vida es la hostia, y le digo que, que noto que es el momento de cerrar el proyecto y decir hasta aquí, eh, y dejo la vida es la hostia, y le digo, pues no sé, no, no siento que estemos de acuerdo, esto lo, sí que es cierto que lo empecé yo, pero no siento que haya feeling, eh, no, no veo conexión en valores, veo que se, tra- se ha tergiversado un poco la visión que yo veía de de hacia dónde queremos ir, y no veo que haya buena relación tampoco. Entonces, bueno, pues dejo. corto eso, con muchísimo dolor para mí, porque era como un bebé. Piensa que yo venía haciendo eh, actividades, o sea, actividades comerciales donde no había desarrollado nada propio. Entonces, todavía no había experimentado la parte de ser padre. O sea, yo estaba siendo padre de un proyecto que estaba literalmente matando en ese momento. Entonces, eso fue muy doloroso para mí, ¿no? Lo experimenté por mí a decir fue como muy doloroso. Pero bueno, tenía la suerte de que tenía a Ruth cerca y eh, con Ruth pues hicimos una metamorfosis, ¿no? Realmente vivir brillando eh, lo creamos ella y yo, porque yo cuando estaba con La Vida es la Hostia pues la ayudé con esa visión que ella tenía de lo suyo y creamos Vivir Brillando los dos, simplemente que ella se dedicaba más a la parte de Vivir Brillando y yo tenía La Vida es la Hostia. Cuando yo doy, doy finalizado La Vida es la Hostia, llegamos a un acuerdo conjunto en que vamos a desarrollar Vivir Brillando con toda la esencia de La Vida es la Hostia y con, y con toda la visión que yo tenía, ¿no? Que yo estaba trabajando con el, el Bernabeu, eh, llenar salas, llenar estadios, impactar a la gente, crear un sistema educativo nuevo. Y, y bueno, empezamos desde ahí, ¿no? Al principio digital, con productos digitales. Y pues luego, en cuanto pudimos un poco, pues ya nos lanzamos al presencial.
0: Qué bueno. O sea, ahí haces un cambio de vivir de la hostia, eh, vivir esta hostia, a vivir brillando. Sí. El Antídoto eres tú, que es el otro gran proyecto que también va un poquito sobre esta tendencia, ¿no? De de, de cambiar o transformar el sistema educativo, también eventos muy presenciales. Sé que acabáis de tener hace poquito, creo que en septiembre, si no recuerdo mal, eh, un pedazo de evento brutal. Eh, No tuve la suerte de estar, pero lo que me ha llegado es todo bueno. O sea que, ¿en qué momento inicia este proyecto o te unes al proyecto?
1: Bueno, este proyecto surge, surge una conversación en el coche. Eh, estamos en COVID. Yo ya llevaba... O sea, yo descubrí pronto, Benji, que me iba a dedicar toda la vida a comunicar en público y a comunicar en un escenario. Eh, que, que mi llamado aquí en la Tierra, o sea, mi llamado en, 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 en esta experiencia vital, es inspirar a través de la, de la comunicación. Y a mí se sí me ha dado ese don, y ese llamado, todo lo que esté fuera de ahí, pues me generará más vacío o menos vacío, pero lo que más plenitud me genera es eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que, que yo... Yo generé mucha frustración haciendo programas digitales porque no me gustaba, realmente. o sea no Sí, es, es altamente rentable, pero ¿y qué más da? Es rentable, sí, también ganar, vender drogas rentable, pero no, si no te conectas o no te va con tus... O sea, que no es el tema económico, es el tema de, de, de plenitud. Es el tema bien.
0: de valores, de ética, de que conectes con ello, de que te sientas realizado al final. De que ¿no? te sientas realizado, importante.
1: digno, conexión en, Eso es lo que tú has dicho, ¿no? Conexión en dones, en talentos. Entonces, uh-huh. yo, yo ya había experimentado en el pasado... Eh, con la vida es la hostia y con lo que a mí me gustaba y lo que a mí me hacía sentirme realizado. Entonces, eh, cuando estamos en pleno COVID, pero ya medio saliendo con cierta apertura, pues claro, digo, es que hay que hacer eventos presenciales ya, porque la dinámica, yo ahí siempre siento que es un poquito visionario, o sea, que, que realmente me gusta ir hacia, ver un poco hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Entonces dije, esta va a ser la tendencia. La tendencia va a ser los eventos presenciales de nuevo, porque llevamos dos años. De todo digital, 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 la gente trabajando digital, 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 digital y está bien, pero va a venir momentos presenciales y ahora va, la gente va a venir cada vez más con momentos presenciales y de hecho ya se está viendo ahora y 2023 va a ser una locura, o sea, 2023 va a ser, todo el mundo va a hacer sus eventos presenciales, o sea, la demanda de eventos presenciales va a ser una auténtica locura, todo el mundo las va a hacer y vais a ver un montón de cosas que eso va a pasar y va a seguir creciendo, seguro, y luego habrá otro cambio de ciclo hacia cosas más digitales, pero Primero, vamos a unos años ahora de un montón de cosas presenciales a lo bestial. bestial.
0: Siempre es muy, siempre y yo, en, en muchos aspectos de, de vida, negocios, eh, siempre siguen mucho el patrón sinusoidal ¿no? De sube, baja. Hemos pasado ah. una, una pandemia que por que no había más narices, todo era digital y ahora ansiamos la conexión física
1: real, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y cada vez no más va... Claro. Sí, eso no, eso no se va a perder porque estamos en un momento de, de, de cambio de consciencia. Yo creo que la gente cada vez valora más el verse, al final no es una cuestión de productos digitales, es una cuestión de era digital, o sabemos una era donde todos los chavales, toda la gente está aquí, entonces tú, tú todo lo que le des de conectar, de estar con gente, de pasárselo bien, eso va a ser clave, entonces todo lo, y además eso nunca se va a poder replicar ni terminar.
0: Me encanta que me digas esto, Tomás, porque enlazas con, con, con el bloque que te quiero preguntar, alguien que se, que se propone el revolucionar o el transformar o el, o el darle otro, otro toque ¿no? al sistema educativo que vivimos. Eh, yo, como sabes, fui padre hace poquito y me estoy interesando más que nunca por el tema de la educación. Bueno, pues lo que dicen, ¿no? Un hijo o una hija te cambia la vida y a mí, pues obviamente, me la cambia en muchos aspectos. Y en estos me estoy empezando a preguntar cosas que no me preguntaba antes y ser mucho más consciente de la sociedad que estamos creando a día de hoy. ¿no? Eh, y sobre claro. todo, como esto es el podcast de los emprendedores, vamos a enfocarlo mucho más a nivel de emprendimiento. ¿no? ¿Cómo ves la sociedad a día de hoy? ¿Realmente es tan superficial? Eh, con tantas redes sociales, especialmente la generación joven, nuestra generación, generaciones más jóvenes que crecemos con las redes sociales enganchados, con los chispazos de dopamina, como diría eh, Marían Rojas, que estamos enganchados a una puta pantalla, que no somos capaces ni de, ni de gestionar una depresión, ni gestionar un miedo, ni gestionar frustración porque estamos enganchados constantemente a, a un dispositivo digital. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión aquí
1: al respecto? Bueno, mi, mi opinión es que tú, tú has dado en la clave, ¿no? Pero realmente no creo que seamos tan superficiales, sino que esa es una parte de nuestra máscara, de nuestra careta, pero en el fondo sí somos muy profundos, o sea, en el fondo la mayoría de gente después de conectar de esto se va a cama y cuando se va a cama tiene momentos de vacío, tiene, tiene momentos de reflexión, tiene momentos de, 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 de pensar, ¿no? Aunque, aunque pensemos que no, eh, todos nosotros tenemos momentos con nosotros mismos y esos momentos con nuestros niños al final determinan también mucho de lo que hacemos con nuestra vida. ¿no? Y es cierto que nosotros para, para cubrir esos momentos, pues muchas veces recurrimos a esto. Pero no podemos estar todo el rato con esto, porque hay momentos donde luego siempre la vida te avisa y te da... Eh, o sea, la vida es así de maravillosa, es la hostia. Y te da esos espacios de, de toques de atención donde... No, es que te puede avisar de un montón de formas, ¿no? De un accidente, te puede avisar una conferencia, te puede avisar un evento, te puede avisar en una enfermedad, te puede avisar... Un montón de un viaje, eh, pero te avisa, ¿no? Y te hace ver que que el ser humano es un ser de encuentro y que el 88% de la felicidad, según Harvard, se basa en las relaciones íntimas, las relaciones entre amigos, los contactos. Entonces, la vida va a ir hacia eso y la gente va a ir hacia eso porque la gente quiere eso. Entonces, a pesar de que parezca que estamos creando una una sociedad súper superficial, hay una parte donde sí, pero hay otra parte donde también hay otra fuerza muy grande y nosotros estamos haciendo parte de eso. donde se, se va a promover esos lugares de encuentro, esos ambientes donde la gente pueda conectar, pueda, pueda verse, pueda, estar, pueda sentirse, pueda estar en, en presencial, ¿no? Sobre todo. Y eso yo creo que es el futuro. Y, y ese trabajo de emprendedores que creen ambientes de ese estilo eh, van a triunfar, obviamente. O sea, me refiero, van a triunfar a nivel emprendedor económico, pero van a triunfar a nivel de mejorar la sociedad. Porque yo creo que lo que le falta a la sociedad ahora, o una necesidad que se puede cubrir, es generar espacios de conexión, espacios donde la gente pueda verse pueda conectar, pueda conocerse más, pueda, ¿sabes? Pues eso, eso es tremendo, eso es la clave de los seres humanos.
0: Yo te he todo lo que dices, yo me da un poquito de miedo a veces porque creo que sí que es cierto que somos profundos, sí que es cierto que al final somos seres sociales y, y estoy totalmente claro. de acuerdo que el, el gran porcentaje de la felicidad pasa por relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, eh, claro. con nuestros, eh, digamos, gente que conecta con nuestros valores y nuestro propósito al final lo que a veces pienso con las redes sociales es el tema de que, de que nos pone, nos, es como un antifacio nos dificulta un poquito el, el llegar a darnos cuenta de, de esto, ¿no? Del, del despertar que tenemos dentro, porque tú tienes una regla que es la regla de las cas sí. o he escuchado algo sobre la regla de las cas, cuéntame qué es esa regla de las cas porque a mí, me, me, bueno, me fascinó no la había escuchado nunca y dije oye
1: la cultura de la, la, sí. Ah, es que tengo la cultura de las tres Fs. Bueno, la... las tres Fs
0: también la puedes decir, no hay problema, también las sé. Nada, que nada. Así
1: aprovechamos y decimos las dos. Nada, la de las tres Fs es muy sencillo, que dice que en la vida hay que hacer tres cosas cada día, que es follar, facturar y festejar. Y, y hay que tratar de hacerlo la, pues eso, la mayor cantidad de veces. Y, y es verdad, si lo piensas tiene, tiene sentido, ¿no? Eh, eh, follar no solo en el sentido, o sea, en la, en la parte directa, pues obviamente sí, ¿no? Pero follar se refiere a relacionarse, a verse con gente, a conectar, ¿no? Facturar se refiere, obviamente, a centrarte en, en, en generar pues, eso, pues, ingreso, negocio, dentro de lo que puedas, para vivir una vida de más, de más libertad ¿no? y también de realización. Y festejar, porque al final la vida pasa muy rápido y yo las personas más maravillosas y más felices que conozco están todo el rato festejando por cosas. ¿no? Eh, celebrando cosas. Eh, tengo, un amigo, tengo un amigo que es, es, es impresionante, o sea, tiene una, tiene una agenda donde apunta a los cumpleaños de todo el mundo, entonces todo el día está felicitando cosas, todo el día está haciendo grupos para regalar a la gente, todo el día, y es una pasada, o sea, es increíble, o sea, todo el día está festejando, o sea, su vida es un festejo constante, y es la persona más feliz que yo conozco, ¿no? Y, y bueno, es un ejemplo. Y el tema de la cultura, de las, eh, la, la regla de las, eh, de la, bueno, el tema de las casas, eh, es, es algo que a mí, obviamente, me, me toca mucho, ¿no? Y es que yo, yo creo que estamos pasando un momento a nivel sociocultural donde en nuestras generaciones, es decir, pues eh, nuestros, nuestros hijos, en tu este caso tú que ya eres papi, y, y las generaciones que vendrán futuras, y también, obviamente, las de nuestros hermanos incluso pequeños, del, del 2000 para arriba, ¿no? Eh, es una generación donde ya ha crecido con las redes sociales, entonces eh, hay dos ambientes o dos tipos de cas, ¿no? Que yo digo, el cas el social y el cas económico, ¿no? O el cas profesional. El caso social es, eh, yo te valoro, te escucho, te respeto, te admiro en base a los casos que tienes de seguidores. Es decir, muy sencillo, que tienes 200.000 cas pues hostia, eres un crack, Benji, hostia, te, te respeto, te miro, te admiro, te, te, te dedico tiempo, te trato. ¿Que tienes 1.000 seguidores? No, pues tienes solo 1.000 seguidores, no te presto atención, no te trato igual, ¿no? Y esto yo lo veo, vas a un evento y, uah, oh, ese es no sé qué, ese es Benji no sé cuánto, tiene no sé cuánto, o se tiene mil seguidores en Instagram, ¿no? Y yo... Es que honestamente a la gente más, más engreída, soberbia, vamos a poner las partes, las, las virtudes, no, no, las, las partes más negativas del ser humano, es, muchas, es mucha de esta gente, ¿no? Entonces, a mí no me impresiona nada, a mí me dicen, ¡guau, es está! No sé qué, digo, pues está bien, pero, pero digo, y, eh, digo, esta es la... Mira, digo yo, aquí va la cultura del K social, ¿no? Entonces, este es un K. Y luego el otro tipo de K es el K eh, profesional, que es, oh, Benji, es una gente que factura dos millones de euros al año entonces te presto atención te respeto te admiro te, te tal eh, que eres Benji y que acabas de empezar imagínate que fuera el caso no que estás empezando ahí con un podcast y tal pero no no sé tal pues entonces te veo ah, Benji ahí está y, y cuando tengas el podcast y, y el podcast facture tanto K pues este factura como factura tanto K se la atiende o no se la atiende no como tiene el, el Golden no sé qué entonces a mí me gustaría que eh, también se diera el Golden de valores se diera el Golden de fair play se diera el Golden de de, de ser humano eh, que se dieran también premios de ese aspecto y que se valorase a la gente por ahí. Yo entiendo que es un poco utópico, yo entiendo que, ya Tomás, pero es que eso no acude a ciertas necesidades humanas. Bueno, sí, no, yo creo que eso al final es una cuestión de educación. Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la, la perspectiva, ¿no? Y, y yo trato de trabajar mucho sobre eso y, y como me considero como con bastante confianza para hablar de eso porque de verdad trato de aplicarlo todos los días. Entonces eso es quizá por mi madre, no mi madre me ha enseñado a eso entonces, yo no miro por encima al que, o sea, me da igual el que tiene mil seguidores, el que tiene 500 el que tiene dos millones, me da igual, es que me da exactamente igual, me das exactamente igual quien seas yo te voy a juzgar, o ni juzgar te voy a tratar como me gustaría que me tratasen a mí, es decir, bien, seas barrendero seas director de televisión eh, tengas una empresa de 20 millones de euros me da igual, te voy a tratar como, como ser humano porque eso es lo que hay que hacer, ser humano y tratar a la gente como lo que es
0: Está clarísimo. Y, y aquí aprovecho y, oye, el que no nos siga todavía en Instagram, darle a like. A mí seguro que no me siguen por el tema de K, porque no sé si llego a 300 seguidores en mi perfil, de hecho es privado, y con Médicas al desnudo que acabamos de empezar no llego ni a 200. O sea que... Pero es muy cierto lo que dices, y, es, y ahí está la gran preocupación que siento yo de, de cuando hablo de superficialidad a nivel de sociedad, es esto. Ese hecho de decir, o sea, a lo mejor tienes un tío o una chica una chica, ¿no? O un profesional de puta madre que te puede lanzar, porque tú no tienes ni idea de los contactos que tiene esa persona. Y no, no tienes idea. contactos en Instagram o en YouTube, o a lo mejor es un canal que acaba de empezar, pero el valor que está aportando ese canal es espectacular. Y es una putada de depender muchas veces de los algoritmos, porque tienen mucho en cuenta, ¿no? Hablando mucho a nivel de redes sociales y tal, o internet, algoritmos para posicionar y no posicionar. Al final, yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices a nivel de, de, de premiar también los valores, el propósito que hay detrás, un poquito el, el simplemente conectar con gente ¿no? y, y, y al final es eso, es, es, es nutrirte y aprender y seguir creciendo, que para eso estamos aquí ¿no? para seguir creciendo y, ah, total. y ayudarnos
1: Sí, o sea, ¿Cómo yo, deberíamos? Sí, sí, pero... No, digo que el otro día yo pongo un ejemplo, ¿no? el otro día yo conocí a, a Manuel Ibal eh, a, perdón, a Manuel Marín del, del Ival. tiene 500 seguidores en redes sociales, lo puedes buscar lo podéis buscar, todos los que estéis escuchando el, 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 el podcast Manuel Ibal, 500 seguidores, me invitaron a su presentación, mi puta idea de quién es, Eh, me invitaron a la presentación en Madrid Sur, en un sitio tampoco muy conocido, una sala muy poco conocida, bueno, este tío fue, es que la vida es es maravillosa, O sea, nosotros pensamos que la vida está en las redes sociales hoy en día, o que la influencia está en las redes sociales, no es verdad, no es cierto, no es verdad, o sea, tú puedes tener influencia en redes sociales si es un mundo, pero no tiene nada que ver con la influencia, o sea, tiene una relación indirecta con la influencia luego en la sociedad. O sea, Manuel Marín no. es el exdirectivo ejecutivo, director ejecutivo de Apple durante 15 años. Una persona que ha trabajado 15 años con Steve Jobs en la empresa, la mejor empresa de todos los tiempos, la empresa del trillón de dólares. O sea, Manuel Marín es español, estudió en Oxford, estuvo en Silicon Valley, español de aquí, Mancho es que es de aquí. Con 20 años se fue para allá, Estuve trabajando en los 20, los 35, mano a mano, directa, con Steve Jobs. Es el creador del iPad. O sea, el iPad es suyo. O sea, el director ejecutivo de Apple durante 15 años, Manuel Marín, que actualmente dirige... Sí. Bueno, fue, fue el fundador de, de Wallbox, que es el uno de los cuatro unicornios españoles, el fundador. O sea, es él. El, y el, y el, actualmente el, el fundador y CEO del Ibal que es probablemente la, la empresa, va a ser la empresa más importante del mundo en eh, diseño y creación de cascos inteligentes. Del mundo, no de España, del mundo. Eh, estaban a hacer una gira mundial ahora mismo, no tiene ni 500 seguidores. Un tío que mañana, hoy mismo en Madrid, tiene una conferencia con Sadhguru. O sea, van a dar la conferencia él y Sadhguru. O sea, ¿qué me refiero? Eh, y, y lo ves por la calle y ni lo conoces. Y lo ves eh, con las pintas que dio la presentación, una sudadera, unos tenis, unas Nike normales. Muy o sea, Steve Jobs, de... ¿no? Sí, pero luego hablas con él, Benji, y es una persona súper cercana, súper humilde, súper trato, fácil, pa, 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 pa. Y es un tío que ha trabajado 15 años con Steve Jobs. Pero no trabajando de empleado, de esclavo. Que no, que no, no que era el director ejecutivo de Apple. Que las ideas de Apple las pasan por él. Que él es el claro. que diseña las ideas de Apple. O sea, que bueno, diseñó en su día, ¿no? Y entonces luego te das cuenta y dices, hostia, si este tío que es multimegamillonario, eh, porque pues obviamente el patrimonio de este hombre pues será un patrimonio muy grande en multimillonario ultra mega super emprendedor con emprendedor de super mega hiper éxito un super directivo de la empresa más importante de la historia, Apple, amigo de Steve Jobs, íntimo dices, te trata de esta manera y dices pues que esta es la guía que esta es, la, esta es, es la muy leve
0: a, a mí lo, admi- lo admiro un montón cuando, cuando te topas con gente de este nivelón porque son gente de nivelón, no vamos a poner cash ni, ni no cash, pero está claro no, que claro. su carrera como emprendedor es de éxito y son tan humildes y tan cercanos para mí esta gente me inspira en ese aspecto de decir, hostia, yo quiero ser como tú, ¿sabes? Llegar lejos, pero no olvidarme de dónde vengo y no olvidar que soy uno más aquí, que no me tengo que poner ninguna medallita, que esto no
1: es, ¿me entiendes? No, soy y, uno más. Más. y total, y luego, y luego tú piensas, yo siempre digo lo mismo, eh, con que cada te presentas bien y una persona que dice, no, yo facturo 100 cada mes. A esta gente, o sea, les, o sea ese, tú dices eso y le da la puta risa. Claro. O sea, si te quieres poner a nivel de egos, le da la puta risa. ¿Qué te va a decir? Un tío que acaba de rechazar a Honda por 100 millones. Yo le he dicho a Onda, ¿no? O sea, tío que tendrán contratos millonarios que rechazar y que gestionar. y que, Entonces, le da la risa. Entonces, tampoco puedes ir de ese palo, ¿entiendes? Porque es como que claro. le digas a Messi, no sé, el otro día metí dos goles en tercera regional, pues te va a decir, pues, muy bien. O sea, ¿sabes? O sea, si no va Messi diciendo eso, vas tú diciendo, el otro día metí, no sé, soy el máximo volador de, no digo de tercera regional, pero no sé, de preferente. De, es que... ¿Qué sabes? O sea, es no absurdo, es no absurdo. Tiene sen- no tiene sentido, ¿sabes? Y
0: esto me hila directamente a, a preguntarte un poquito, por un po- el propósito que tú tienes ha ¿no? Que es eh, revolucionar un poquito el sistema educativo. ¿Cómo deberíamos enfocar el sistema educativo, ¿no? A día sí. de hoy, eh, esta educación que yo cada día, no sé cómo enfocarla, pero sí que cada día veo más fallida, la educación de la escuela convencional, de las universidades, que ojo, no quiero decir que no sirva absolutamente para nada, porque no, hay aprendizajes, claro que sí, pero el enfoque para mí debería ser muy distinto. Pero no sí. se trata de mí, se trata de ti. ¿Qué enfoque le harías
1: tú? Bueno, eh, a ver, el sistema educativo está roto, está obsoleto. El sistema educativo se creó en el siglo XIX, en la era industrial. Está un poco yo creo que la gente ya está conectada con esto pero es importante refrescarlo, ¿no? eh, sobre todo para hacer mucho hincapié en que la gente promueva este mensaje, porque esto es lo importante. Es un sistema creado para, para adoctrinar, en este caso, educar a las personas, a la sociedad, para trabajo en fábricas. Entonces, el único objetivo que tiene el sistema educativo que parte con esta base es crear a seres humanos esclavos y dependientes. La palabra esclavo no me gusta tanto, pero bueno, sí que es cierto que tiene una cierta, cierta condición de esclavo y, de, y sobre todo, dependiente pero para trabajos en fábricas luego ha habido una cierta sofistic- sofistic- sofisticación sofistic- sofisticación sofisticación en, en, en el siglo en el siglo XX con eh, claro donde estudiar y el auge o sea, el, en la carrera universitaria eh, te daba una seguridad en determinadas determinadas eso, determinados trabajos específicos donde tenías que desarrollarte eh, como un profesional y, y eso te aseguraba eh, una vida. ¿no? Eh, hoy el juego ha cambiado por completo, y lo más importante que haya cambiado el juego por completo es que hay que incluir, o sea, como vimos en el siglo, en el momento de la historia, donde hay eh, más dinamismo de, de, que jamás ha habido, tenemos que educar, es muy importante que la educación principalmente vaya a eh, la mejora y la potenciación de las soft skills. Entonces Gran parte de la educación de los niños y las niñas de hoy no debe ser tanto de enseñar cosas. ¿Por qué? Enseñar cosas me refiero, enseñar materias, tal. ¿Por qué? Porque en lo que hoy sabemos de informática, mañana te viene una cosa llamada blockchain y te jode todo lo que sabes de informática. Entonces, eso va a pasar. Eh, lo que hoy sabes de dirección de trabajo, mañana te viene una máquina que te direcciona el trabajo mucho mejor. Entonces, como eso, como eso, como eso va a pasar, me dicen por aquí, bajo un poquito el volumen. Como eso va a pasar, y ya sabemos que es una realidad, es decir, que que, eh, hay un un cambio constante, eh, lo que tenemos que entrenar o o enseñar a nuestros niños y niñas en la educación tiene que ser gestión emocional, fundamentalmente, y desarrollo de soft skills. Entonces, casi toda la educación debería ir orientada a eso. Punto. O sea, es gestión emocional, es decir, unos niños y niñas súper cracks en en gestión emocional la gestión emocional no se enseña con teoría, la gestión emocional se enseña, pues no sé, diciéndole al niño, eh, pues no sé, imagínate, me estoy poniendo un ejemplo, yo no soy el experto en la materia, pero, por ejemplo, pues vamos a eh, vamos a hacer que hagas una actividad y que y que la actividad te entrene para genera, para soportar el fracaso, entonces el objetivo de que la actividad que, va, la actividad que vas a hacer es eh, fracasar y exponerte ante el fracaso. Y gestionar ese fracaso, sentirlo, entenderlo, experimentarlo. Por poner una, un, un ejemplo, no, repito, yo no soy, obviamente no, soy, no, no es mi materia, ¿no? Sé, sé que tiene que ir por ahí, pero no es mi materia. Pero, claro, lo que tengo claro es que estas dos, estas dos claves son importantes: gestión emocional en todo, en, en todo, todo lo que abarca ese, ese aspecto, y luego soft skills. Habilidades de negociación, habilidades de escucha, de escucha activa, habilidades de creatividad, es decir, eh, de imaginación, creatividad, etc. ¿Cómo um, se llama este thinking? O
0: sea, no es creativo. Sí. Ahora, de box? pensar fuera de la caja? O
1: sí, bueno, no me sale el nombre, pero bueno, viene a ser, viene a ser eh, creatividad, ¿no? Eh, entonces, estas habilidades, soft skills, esas soft skills, sí que van a ser determinantes. Porque en los trabajos sí vas a necesitar soft skills y y sabemos que las máquinas no van a poder desarrollarlo con tanta importancia. Entonces protocolo, protocolo, habilidades sociales, conectar, oratoria, hablar en público, eh, eh, como he dicho antes, negociar, eh, presentar, eh, eh, conectar con gente. eh, Todas esas habilidades van a ser determinantes para el trabajo, porque el resto... El resto, bueno, y luego, por supuesto, valores, obviamente valores, todo lo que tiene estructura de valores, identidad, todo ese trabajo debería también estar eh, desarrollado en los, o sea, claro. el autoconocimiento también deberían tener los niños, ¿no?, para tener claridad sobre sus, sus, sus dones, sus talentos, su arquetipo, o sea, todo ese trabajo creo que es clave para que el niño y la niña coja una confianza importante y pueda sobre todo esa, esa, eh, encajar en un mundo que es muy cambiante, donde ya sabemos que el niño y la niña no va a tener un trabajo probablemente fijo estable, y si es emprendedor tampoco tendrá probablemente un emprendimiento que dure toda la vida, es decir, va a pegar varios picos eh, y va a pegar varias vueltas, entonces va a ser muy importante que estas, estas, estas habilidades y estos temas que hemos tocado, Benji, repito, gestión emocional, autoconocimiento y eh, comunicación o soft skills, van a ser determinantes para, para la educación del futuro, ninguna duda
0: totalmente, al final estamos viendo creo que hay una crisis de, de valores ¿no? hay una crisis de valores muy grande en la sociedad, creo que nos estamos dando cuenta en todos, ¿eh? no simplemente en habla hispana el sí. podcast en español, pero en general en el mundo en general, hay un boom de emprendedores yo sí que hay de todo, ¿no? pero sí que veo en los últimos años un boom de emprendedores que están al final, para mí no dejan de, de significar una, una señal de que hay gente con hambre de cosas y que, y que tú dices el mundo convencional, la educación convencional las carreras que existen a día de hoy no es que no sirvan pero es que están obsoletas y es que el mundo cambia tan rápido o sea el, el, por ejemplo en nuestro mundo digital o de emprendimiento todo va tan acelerado que no le da tiempo a la educación a, a no, ponerse claro. a, al pie tú tienes no que puede. enseñar las bases las bases de matemáticas las bases de porque sí porque al final también hay una parte de cultura pero hay una parte que es, que es absurdo o sea tú en, en las carreras están enseñando cosas que no se aplican en la vida real entonces cuando no, pues tú sales no es que es imposible o sea al final es el tema de experiencia y bueno y es, el, es el darle la vuelta no vamos a solucionar aquí el tema del mundo educacional pero sí que yo también estoy de acuerdo contigo que, que esa es un poquito la línea a la que, a la que tenemos que seguir y, a, bueno, y en la que tenemos que ir
1: me he olvidado me he olvidado de algo Benji perdona por aclararlo eh, por ejemplo eh, más que nunca en la educación en este sistema educativo virilico eh, no que, que estaríamos diseñando ahora aquí entre tú y yo eh, tiene que estar la música la música el arte y el deporte pero, pero esa música, arte y deporte, si te fijas, tú como deportista, está dentro, realmente está dentro del de apartado de valores o el apartado, por ejemplo, de gestión emocional. Es decir, hoy si se sabe que los niños con, o las niñas con, con una, que se dedican a las artes musicales tienen una inteligencia emocional mayor y superior que las que no. Eh, o se si sabe que los, los deportistas, las personas que practican deporte, tienen valores más afirmados, más capacidad de esfuerzo es decir, tienen una mayor disciplina, diferentes valores, resistencia, disciplina, fuerza de voluntad, valentía, etcétera, que quienes no. Entonces, ¿cómo es la forma? Tú lo sabes. ¿Cómo es la forma de entrenar la valentía, coño? Siendo valiente. Entonces, el deporte te puede entrenar a ser valiente. Entonces, no, está, no, no, no es una clase teórica, que ese otro, sería como el macro, ¿no? De la educación. ¿Cuál es el macro de la educación? Pues la educación tiene que ser práctica, y no únicamente teórica, que no significa que, que ahora sea todo práctico y no teórico tiene que ser mayoritariamente práctica con, obviamente, una instrucción teórica para comprender eh, y tener bien claro el manual de instrucciones para ser más efectivos ¿no? entonces, pero, pero es al revés no es todo teoría y, y poca práctica entonces la, el macro es, es práctico, entonces la gestión emocional es práctica entonces todo, todas las clases se convierten en talleres, en encuentros prácticos donde los niños están todo el rato hostia eh, enfrentándose a situaciones que le pongan a prueba en sus soft skills, el, desarrollo. el ejemplo que te ponía, ven, perdona, es que me, me arreglo, el ejemplo que, que, que a mí me hizo vivir, o sea, imagínate lo que reforzó mi creencia sobre ventas, tío, o Se imagínate lo que reforzó mi creencia sobre ventas sobre trabajo en equipo, liderazgo, con 14 años, que un profesor me dijera, oye, Tomás, aquí tienes esta, vamos a crear esta, esta oportunidad para todos los niños, aquí tenéis vuestro paquete vuestro de rifas, cada rifa que os llevéis es un euro. Eso él, sin saberlo, había puesto un ejercicio práctico para practicar esto que estamos hablando. Es decir, cuando yo le pregunto a 20 señoras y a 20 personas y me dicen, no, yo estoy entrenando mi frustración. Pero a mí el profesor no me dio una clase sobre eso. Tú imagínate ahora esa clase acompañada de los niños que más rifas vendan, eh, ganarán tanto, eh, clase de ventas para ser más efectivos con la venta de rifas, ya me has entendido, me refiero, entonces, claro, ¿qué supone para niños de 14 años que salgan a la calle eh, a vender, a negociar, y en este caso con un viaje a Andorra? Imagínate lo que hubiese supuesto para el colegio todo eso, imagínate lo que eso supone para el niño, para la niña, la confianza en ventas, en salir luego el día de mañana, es brutal, es brutal, es una locura. A mí me cambió la vida, esa, 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 en parte me cambió la vida esa actividad, porque para mí fue un punto clave de entender que yo podía ganar mucho más que 800, 600 euros al mes, esa actividad. Yo no vengo de familia rica, o sea, vengo de familia funcionaria. Entonces, tú ya me entiendes, Entonces ahí hay un ejercicio práctico de lo que hemos hablado ahora aquí, es práctico. 200%,
0: 200% y, y al final, bueno, eh, no vamos a cambiarlo, obviamente, pero, pero sí que, que me gustan mucho estas metas que has dado que al final eh, yo lo veo mucho, haciendo mucho hincapié en el mundo emprendedor, porque al final este podcast lo van a escuchar prácticamente emprendedores eh, estas soft skills es lo que cualquier emprendedor necesita y yo creo que cualquier persona, ¿vale? pero vamos a, a centrar emprendedor sí. sea cual sea el nicho de mercado, sea cual sea tu proyecto, sea cual sean las métricas y estrategias que también hablamos en el podcast de métricas y estrategias, da igual estas soft skills las tienes que tener súper entrenadas, es emocional importantísimo eh, creo que era con Nacho Muñoz que me preguntó que cuál era el punto común eh, que yo encontraba con empresas que habían, que habían generado el éxito, ¿no? que habían facturado mucho dinero. Y yo dije, el punto común es que sus CEOs, sus fundadores, sus ejecutivos, tienen muy interiorizado que su desarrollo personal va directamente ligado con su desarrollo profesional. Para mí ese fue y, y es tal cual. Y como esto, un montón de cosas. El capacidad de comunicarte, comunicarte, expresar bien, inspirar, que ahora vamos a ir con ello. La capacidad de vender, que también no deja de ser comunicación. De gestionar esa frustración, de crecer, de... Tú las has mostrado con tu historia, ¿no? Al final, joder, yo tomaste, sincero. O sea, tampoco nos conocíamos de tanto. Yo pensaba que habías tenido... O sea, venías a lo mejor o más de cuna o habían tenido más éxito tus proyectos. Y me, me, me... Te admiro mucho más después de esa entrevista. Porque me he dado cuenta que es una constante... Es una historia constante de lucha y desafío. Lucha y desafío. Y la gente que la escuche... Hostia, me gustaría mucho que empatizaran con esto porque coño, ¿no? El Tomás Garnero, ¿no? tío, sí, está ahí en el escenario, llena la caja, ma- caja mágica, ¿no? Fue en septiembre. Sí. Eh, o sea, tal, eh, oye, que viene de unos eh, inicios muy humildes y viene de pelearse, es un luchador nap De fracaso de fracaso me levanto y me vuelvo a levantar. Eso es súper importante, eso es una soft skill que, sí, ligado claro. con lo que hablábamos de, de esta super, superficialidad de redes sociales, de que las casas, de que nos dejamos ver por la primera, nos dejamos guiar muchas veces por la primera impresión, Oye, olvidaos de todo esto, tío. Eh, nada, o sea, no regalan, no van de seguidores, van va de muchas otras cosas, ¿no? Detrás, que, que hay que trabajar y que no nos han enseñado. Y que ahora es nuestra responsabilidad aprender.
1: No, total, total.
0: Nada más, nada que aclarar, tío. Es así. 100%. Vamos con la última pregunta. Eh, y con esto ya lo dejamos. Hecho. Y es eh, el tema del liderazgo. Yo sé que te gusta mucho también el tema del liderazgo, el tema de inspirar. Entonces, quiero un poquito que me. A ver cómo formula la pregunta. Que me digas un poquito cómo serían los líderes de este nuevo, de este nuevo paradigma. ¿Qué sería para ti? o ¿Qué debería tener el líder, un líder de, de este nuevo paradigma? El momento en el que estamos actualmente. ¿Son los mismos que hace unos años o ha cambiado totalmente? ¿Y cuáles son esas skills, esas habilidades que
1: debería tener un buen líder? Bueno, nada, pregunta buenísima. Eres un crack, tío, como entrevistador. <risa> un genio fuera de serie. Este podcast va a ser un éxito fruto. <risa> Muchísimas eh, gracias, me, Tomás, me, 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 me declaro fan, tío. Pues... Lo, lo tengo claro eh, A ver, el liderazgo Históricamente se compone de cinco, cinco Factores eh, Que son, son pilares Del liderazgo fundamentales, no, son inamovibles No hay ninguna duda, son verdades absolutas El primero es eh, Un líder o la figura del liderazgo eh, vamos, a, vamos a Para que toda la gente lo, lo tenga claro De estos cinco puntos, digamos que Cuantos más tienes, más Refuerzas eh, la posición De líder, entonces tú puedes tener uno de ellos y tener como un grado de liderazgo. Si tienes los cinco, pues eres la hostia. Y dentro de los cinco, pues tenerlos a más nivel. Entonces, es todo un mundo, ¿no? Eh, pero los cinco habría que trabajar. Los cinco generan... Es como un equipo, digamos, es de decir, pues hostia, pues el delantero, el mediocampi, los mediocampistas, laterales, defensa, portero, todos son importantes. Cuanto mejor sea el nivel de cada parte, pues obviamente eh, convierte, convierte, son un equipo espectacular, ¿no? Pues con el líder, la figura del líder, por hacer esa, esa anáfora con el fútbol, es un poco parecido. entonces Estos cinco pilares son, en primer lugar, es la competencia. O sea, el líder tiene que ser competente. Competente es que eh, si Benji va a hacer un podcast o si Benji fueras médico, imagínate, pues quieres que te, que te opere una persona que tenga competencia en la, en la disciplina. Eh, es, es, in, es, in, es inevitable. Es, es la forma de que todos, en cierta medida, somos líderes y seguidores. Todos seguimos a una persona. Es decir, por ejemplo, para mí Nadal, pues en el tenis sería un líder absoluto. ¿Por qué? Porque he jugado de una manera que juega mucho mejor que yo y desarrolla la competencia del tenis mucho mejor que yo. Entonces, yo necesito aprender de esa competencia. Y si quiero eh, aprender de alguien, sería de una persona que tenga unas competencias mucho mejores o, en este caso, si me voy a poner al servicio de alguien para algo, una operación, por ejemplo, o lo que sea, que sea una persona competente. entonces pues, Esta competencia es lo que hace que la gente te reconozca como una autoridad en tu sector, en, lo que, en la disciplina que sea. ¿no? Pues este es un punto clave del liderazgo. Eh, pilar uno. El pilar dos es la visión. Todos los líderes trabajan la visión. La visión, al final, lo que viene, lo que viene a hacer es trabajar el, el poder más importante que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de crear, de imaginar, de soñar que no lo, no, y, y, mate, y manifestarlo en el, mundo, en el mundo de las formas. Las gaviotas no pueden hacerlo con la misma fuerza que nosotros, ni tampoco los perros, ni los gusanos, ni las avispas, pero los humanos sí. Los humanos tenemos un poder creador. Que nos permite manifestar cosas... ...entonces el líder o la persona... ...la líder tiene una visión... ...que suele ir más allá... ...suele imaginarse cosas... ...a futuro, visiona, trabaja la imaginación a futuro... ...de tal forma que crea un escenario... ...que a muchas personas le gustaría ir... ...hacia donde la gente le gustaría ir... ...entonces si por ejemplo imagínate... ...que... Eh, pues ...por poner el mundo de la, de la medicina... ...o el del fútbol que estábamos poniendo antes... Pues si ahora tengo un equipo competente donde el portero es, bueno, es muy bueno como portero, el, el mediocampista es muy bueno como tal, etcétera, la visión es con este equipo vamos a ir allí, a donde a ganar la Champions. Entonces vamos a ir a poner un objetivo, una meta, una ilusión, una visión o vamos a crear un estilo de fútbol que marque un antes y un después. Es decir, hay una parte de visión donde yo quiero dejar un legado o nosotros queremos dejar un legado que la gente también quiere ir, ¿no? Pongo simple gente Martin Luther King. Pues Martin Luther King, 1963, discurso muy famoso, y Japa Green en, en Washington, D.C., lo que viene a hacer es transmitir un mensaje, una visión, que es la visión en la que los blancos, muy sencilla de entender, los blancos y los negros, se, se, se relacionen como seres humanos, ¿no? No como una división de los blancos por encima de los negros, sino que haya una, eh, una unidad entre seres humanos. Entonces, ese mensaje que se entiende es una visión. Por eso la gente compra esa visión. Entonces, el líder debe tener una visión en el campo específico. Puede ser súper específico, puede ser en el campo de las métricas o en el campo de, de los infoproductos o de la, del marketing digital, en lo que sea. Pero trabaja una visión donde va más allá y la gente quiere ir hacia ahí. Es algo que ve más ve un poquito más allá de lo que ven los demás. O trata de ir siempre con esa parte. Tercer punto, tercer pilar, tiene que ver con la confianza. La confianza habla de la autoestima, los valores, la integridad. Es decir, el líder... Por lo general, sea un líder positivo o negativo, es decir, pongo el ejemplo siempre de Hitler, que es como el ejemplo que se puede poner de líder así, que no fue un. O sea, que fue un gran líder, pero con una connotación negativa. Pues es una persona, cuando hablamos de confianza, es una persona que es íntegra y que se comporta acorde a sus valores. Entonces, al final, un valor no existe. Un valor es una idea que nosotros creamos, un constructo psicológico que nosotros creamos y nos creemos. Y con el significado que le damos, nos comportamos como tal es decir Yo me comporto en base al valor del amor en base a lo que yo creo que es amor desde mis creencias y desde lo que yo he vivido o creo y entiendo que es amor. Desde ahí me comporto de forma amorosa, pero a lo mejor puedo estar equivocado y puedo decirle a mi pareja oye, pues si no eh, no sé, pues si, si yo no puedo ir, pues tú tampoco vas. Y yo pienso que eso es amor. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es estoy manipulando a mi pareja para que de manera poco amorosa se quede conmigo e intentar meterle culpabilidad por si se va ella y no se va conmigo. Imagínate, pero en el fondo es amor. Yo estoy intentando, estoy, ¿sabes? Solo que amor, por no, bueno, sería miedo, ¿no? En todo caso, pero que mi llamado es de amor, ¿no? Pero... El, el punto al que voy es congruencia entre valores. Si yo digo que soy una persona amorosa, que es una persona de energía, que es una persona apasionada, que es una persona honesta, que es una persona íntegra, que es una persona eh, valiente, entonces me tengo que comportar de esa forma. Tengo que tener actos valientes, actos amorosos, actos, actos entusiastas, actos, eh, actos alegres, actos acorde a los valores que he dicho. Entonces, las personas que tienen esta, esta eh, coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen, son las personas que nosotros vemos y decimos, hostia, este tío es la hostia. Porque cuando lo veo es, es tal cual lo que dice, hace y piensa, se comporta igual, esté con quien esté, es, es congruente con lo que dice, con lo que promulga, etcétera Y eso nos genera mucha, mucha, mucha admiración. Por eso admiramos, y te fijas, piénsalo, las personas que más admiras, desde, estoy seguro que son personas que tú las ves congruentes con sus valores. Porque, porque hay, una, hay una coherencia, ¿no? una congruencia. Pongo el ejemplo de Abascal también muchas veces en el, en el partido político Vox. Es un tío congruente. Te puede gustar más o menos su partido, pero es congruente con lo que promueve. Es un tío que se declara como español, se comporta como español con sus valores y defiende eso hasta la muerte y es su mensaje. Y eso que es Abascal es su imagen y su talento. Y su... La gente sigue... Que siga, Bascal lo ama, lo quiere, moviliza, va, va a donde haya que ir, porque ve una integridad en su persona, no se, no se doblega.
0: Que al final es muy relacionado con el tema de generar polaridad, porque o te aman o te odian, pero, obvien, pero la era está muy claro, estás dejando muy claro de qué, de qué lado estás tú. Ahí eh, sí, claro. Y al...
1: claro. Claro, hay autenticidad y firmeza, ¿no? El lado contrario, eh, Pablo Iglesias, generó mucho m- movimiento porque generó mucha congruencia al principio, pero luego fue totalmente incongruente, incoherente, cuando se compró una casa como los ricos y tenía no sé cuántos guardas y un cochazo y tal, claro, ya está siendo incongruente con todo el mensaje que ha sido transmitiendo. O sea, ha habido una incoherencia entre lo que dices, haces y piensas y en tu conclusión ha roto tu poder de liderazgo, ¿no? Que al final liderar es influir, ¿no? Es la capacidad de influir positiva y negativamente sobre los demás. Entonces, ese es el tercer pilar. El cuarto pilar es la conexión. La conexión tiene que ver con esto que hemos hablado antes de soft skills. Es la habilidad de conectar con los demás y que los demás sientan que eres cercano. Nosotros hemos visto muchas veces a personas que tienen competencia, visión, confianza, pero no, o sea, no conectamos con ellos. Es más, los vemos como que son la polla, están ahí arriba, pero como no conectan contigo hay un punto donde no le seguirías. Es más, te genera rechazo porque no lo ves cercano. Sin embargo, tú ves a una persona como Carlitos Alcaraz, que es un gran ejemplo de liderazgo, sobre todo además increíble, eh, porque Carlitos Alcalá tiene una gran competencia, es buenísimo al tenis. Eh, dos, tiene una gran visión, no hay ninguna duda, quiere ganar muchos grandes slams, ha marcado claramente que quiere ser el mejor deportista de, de, de la historia del tenis, sabiendo que tiene el legado de Nadal Djokovic y Federer. Tres, es un tío muy congruente con los valores que promueve, al menos hasta el momento. Y cuatro, lo más importante, que es el factor clave del líder una vez que se tiene estos tres, es un tío hiper cercano hiper cercano con la gente. Entonces, la gente conecta con él de una manera brutal, porque es un tío humilde, mundano, cercano con la gente. Víctor Cooper es lo mismo, una gran competencia a nivel oratoria, una gran, no, quizás no tanta visión, pero sí ha sido pionero, buena visión, tiene una gran visión, del, sobre todo también de la educación. Víctor Cooper es un tío muy visionario en la parte de actitud, lo ha sabido plasmar muy bien sus ideas. Tres, es un tío muy congruente, porque yo lo conozco personalmente y es un tío que literalmente es así. Y cuatro, es muy cercano, es súper cercano. Entonces, el líder es cercano con la gente, está de tú a tú, lo que hablábamos antes, no se posiciona por encima, está por debajo, está, está igual a igual, ¿no? Y el quinto es, eh, los líderes eh, trabajan una comunicación sencilla. Aquí pongo siempre el ejemplo de Jesús. Trae ideas profundas a, una, a un mensaje, a un lenguaje, que la mayoría de la población puede entender. sea hombre, mujer, blanco, negro, diferentes culturas, o sea, es un mensaje, en este caso Jesús lo hacía con metáforas. Pero es una comunicación donde lo que yo quiero transmitir es algo concreto, sencillo. Mis mensajes son entendibles para todo el mundo y es una comunicación sencilla. Hay una comunicación sencilla, ¿no? Entonces, estos son cinco cinco pilares fundamentales para desarrollar. desarrollar espectacular.
0: Desarrollar. Nada. La verdad es espectacular. Hagamos ahí el hincapié rápido.
1: ¿Recuerda los cinco muy rápido? Porque los sí. he
0: ya perfecto para que se entiendan 100%. cien
1: competencia, visión, confianza, conexión y comunicación sencilla o sencillez. Y ya está. Brutal. Sí. qué bueno,
0: nunca me habían, nunca lo había escuchado de esta forma y tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, me van viniendo ideas, ¿no? Eh, por ejemplo, Ibai, que yo sigo mucho a Ibai. Eh, claro. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Un tío que es brillante en lo que hace, es súper terranal, es súper llanero. Um, bueno, es, es, es también completaba un poquito lo que tú dices. A lo mejor no tienes las cinco, pero tienes tres, tienes cuatro, y al final es eh, bueno, es un esquema muy fácil de, de entenderlo.
1: ¿no? no tiene, para que la gente y que nos escuche, no tiene nada que ver con la posición. No tiene nada no, no. que ver con la posición social ni con la posición profesional. O sea, que tú, estés encima de la, que tú estés encima de una jerarquía. No tiene nada que ver con eso. O sea, indirectamente tiene que ver, pero directamente no tiene nada que ver. O sea, o sea nada que ver. No tiene nada que ver, el liderazgo no tiene nada que ver con la, con la, con la posición. Es una, es una forma de ser. O sea, es una habilidad, o sea no, tiene, no, no tiene absolutamente nada que ver con una jerarquía.
0: Espectacular. Tomás, yo te, te tengo secuestrado eh, una hora y pico, así que ya acabamos con la entrevista y te hago las dos preguntas últimas, que, que es que me está a mí. Básicamente, la primera es vale. que me preguntes lo que tú quieras eh, y yo estoy obligado a 100% a responderte. Y la segunda es que nomines a alguien para que, venga, para que se venga aquí a desnudar, a explicar un poquito su historia, a que nos explique un poquito métricas y también nos, nos permita aprender ¿no? y crecer con, en base a su experiencia. Ah, eres, eres... Vamos primero con la pregunta.
1: Vale, o sea, yo te hago una pregunta a ti, ¿no? Hazme la que tú quieras. Vale, no fundido fundida preguntas, tío. Nada, no, 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 la, la, tengo, la tengo más clara. Eh, ¿Por qué empezaste este podcast y para qué? O sea, ¿cuál fue el, el motivo real de comienzo del podcast? Y, y bueno, y luego te digo la persona que... Bueno, está claro... Que no sí, eso es. Moteo aquí para poder escuchar. Venga.
0: ¡Wow! Eh... Nunca me han hecho esta pregunta, Eh, creo que si la respondo ahora y la respondo de aquí seis meses va a cambiar seguramente la respuesta, porque este podcast empezó, eh, de hecho este podcast lo patrocinamos con WildMail y lo meto con WildMail porque yo al final estoy trabajando en WildMail, WildMetrics, entonces bueno, surgió la idea de, como muchos clientes nuestros son emprendedores, nació la idea del podcast a nivel empresarial. ¿Qué pasa? Que casa perfectamente con un proyecto personal que tenía yo y una necesidad que tengo, que todavía estoy mirando cómo suplirla, que es de inspirar a la gente. Yo eh, hace poquito también dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿no? Me gusta, yo, yo estoy en ingeniería, luego fui al marketing, me gusta mucho el tema de ventas, me gusta mucho el tema de comunicar, encontré en el mundo de emprendimiento también mi, mi lugar, pero era como, necesito algo más, algo de visión, ¿no? algo de... de ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿no? Y me gusta inspirar a la gente. ¿A qué? Pues eh, estoy aún trabajando en ello, pero al final que, que, les haga, que sean felices, que hagan lo que quieran, que crecer, acompañarles, al final inspirar a algo, a un cambio. ¿no? Entonces yo dije, si junto el inspirar, junto el mundo del emprendimiento, que es algo con el que yo conozco mucha gente, lo, lo he experimentado, puedo hablar bien, bien porque yo he vivido esto y además me casa perfectamente con el proyecto empresarial, nace un podcast. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a explicar lo que nos gusta a todo ser humano que nos expliquen y es que nos cuenten historias. ¿Que nos cuenten historias de quién? De gente muy top, de gente que son muy conocidas, de gente que es inalcanzable. Eso es que dices, eh, bueno, en vuestro caso, en tu caso, por ejemplo, es alguien muy terrenal, pero hay gente que dices, es que jamás, o yo hace cinco años pensaría, jamás os estaría entrevistando. Y aquí están, entrevistando, contando historias, se desnudan. Cuentan 100% de dónde vienen. Entonces, para mí, el objetivo principal de este podcast es inspirar. Y aunque lo haga desde el punto de vista empresarial, patrocinado por una serie de productos, el interés es 100% personal. Um, si yo dejara de trabajar en Wimeo o lo que fuera, yo creo que seguiría, seguiría haciendo este podcast porque ahora mismo es de las cosas que más me llenan en mi vida profesional, literal.
1: Nada, es brutal. Yo quiero felicitarte. Eres un un brillante brillante comunicador y entrevistador, la verdad. Eh, O sea, tienes muchísimo super mega futuro. Eh, O sea, que en lo que te pueda ayudar, pues lo haré. Y simplemente, pues nada, reconocerte y darte la la enhorabuena, porque creo que lo haces increíble. Y y también creo que también es un cierto lo que tú estás diciendo. Yo en el año 2020 hice 100 entrevistas eh, a, a gente del sector, emprendedor y así. y y recuerdo que fue un momento de, de muchísimas conexiones, de muchas relaciones, o sea, que también creo que te va a potenciar muchísimo más, si ya lo estás haciendo, ¿no? Pero va, va a potenciarte muchísimo más toda tu... O sea, el ejemplo es que aquí por mi parte tienes un amigo, me refiero, y, y ha salido de, de, de esta iniciativa tuya, ¿no? Entonces, al final, pues estás creando algo muy bonito, reconocerte y darte la enhorabuena, porque la verdad es que lo haces de forma súper mar- o sea, buena, y bueno, solo era eso.
0: Yo te agradezco un montón, Tomás, de verdad que, que increíble el feedback, o sea, me emociona porque al final nace de un interés cero, es simplemente inspirar por inspirar y porque tengo la necesidad y cuando recibo este feedback vuestro de me gusta, muchas gracias, lo haces súper bien, tienes un amigo, al final eh, esto es muy bonito, esto es bonito, la gente que se escuchará dirá ah, el y este, ¿no? de verdad, llena muchísimo, lo, lo agradezco un montón tu feedback, por supuesto también tienes aquí un colega, un amigo, para algo que haga falta y al final es eso, es lo bonito, es lo que tú decías es que somos seres sociales nos queremos conectar y el 88% es en Google Harvard, pasa por relacionarte con gente, así que bueno, al final tan, tan desencaminados lo vamos y si abrimos un poquito nos quitamos la venda,
1: es que es lo que hacemos cada día es lo que nos llena Sí, nada, literal tío, y nada y la, y la persona que yo te recomiendo, o que yo recomiendo para este pedazo de podcast entonces, Jorge, Jorge brancher si es que no lo has entrevistado, no lo sé. No lo he entrevistado, no lo he entrevistado todavía. Pues Jorge es una persona con una historia increíble, acaba de salir en Forbes, eh, Under 30, eh, considerado según la revista de Emprendedores como el marketer más importante de, de habla hispana, eh, la, el, la persona más seguida en LinkedIn de habla hispana, eh, de menos de 30 años me refiero. Y no sé, un súper crack, así que es buen amigo mío y es la persona que yo te recomiendo que entrevistes. Pues
0: venga, Jorge, a, aquí te esperamos con los brazos abiertos, tío. Claro que sí, súper bien. Tomás, tío, eh, infinito sí. agradecimiento, no, no muchas gracias. Comer. Ir a comer, eso es, tenemos que ir a comer, que lo tenemos pendiente y, y nada, espero que a la gente que nos esté escuchando pues le haya servido para mí ha sido una charla brutal, Hay mucho aprendizaje, muchas pepitas de oro, eh, si tienen cualquier duda, como digo siempre, cualquier cosita que se os ha quedado en el tintero, tenéis sus comentarios en, en YouTube, podéis escribirnos escribirme directamente a en, en el Instagram de Metricas al Desnudo, me lo decís, yo le digo llegar la pregunta a Tomás y os respondo sin problema. Así que nada, Tomás, mil gracias, tío. Un abrazote, cuídate muchísimo y un placer enorme, tío. Nada, te mando un abrazo, abrazo gigantesco, tío. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.